0: Gooi, ik ken Jelle al langer. Hè. Ik weet niet of ja. jullie God. dat weten, maar ik heb ooit de website gemaakt van Jelle toen die Gang speelde. Ja. Uh, en Steven de Voer ook nog? Van Steven de Voer <lacht> Ja, echt geen mop. Ik heb twee spelerswebsites gemaakt: eentje van Steven de Voer en eentje van Jelle Vossen. Laten
1: we dan niet meer doen. Veel tegen, dus daar ben ik mee gestopt. Ja, die van, van Elke maakt je niet. Nee, dat gaan we niet doen. <lacht> niet. Bilal,
0: sorry, ik doe het niet. <lacht>
1: Een formidabel doelpunt. Legger!
2: Ja hoor! Ja hoor! Jeff Taylor, Bepaal de denk ik
0: op het hoofd van Sokora! Een bombardement en geen blijft de overheid. Tamata.
2: Het is 3-1 voor Racing! Soms moet je je meerdere erkennen en dat is wat we in dit geval ook gaan doen. Een sterk Antwerp benutten zijn kansen wel en zetten ons verdiend op onze plaats. Meer gaan we het ook niet opkloppen. Een oplawaai van
3: Jewelste, die we opnieuw analyseren aan de zijde van Wim. Welkom Wim. En met Dominique Vaas, ook wel bekend als de huisfotograaf van Racing Genk, voor wie de interne blauwe witte keuken
2: geen geheim we blikken ook vooruit naar het duel met Zulte Waregem van komende zaterdag. Daarbij hebben we bijzonder veel aandacht voor de invallers, waaronder kersverse aanwinst Jira Sor. Verder staan we stil bij de transferruchten, tribune G en de aanstelling van onze nieuwe perschef. Een zeer dik gespekte Terrell Talks dus.
3: Beste luisteraar, je luistert naar de eerste aflevering van het nieuwe jaar. Welkom bij Terrell Talks. <middels>
2: En nu gaan we even doen alsof we elkaar nog geen
1: beste wensen hebben gewenst. Beste, beste wens. wensen, joh. <laughs> voilà, voilà. Ja, ook voor jullie. Beste wensen. Dank u wel. Ja, ja. jullie goed gevierd? Heel goed gevierd. Uh, ik heb zelfs mijn eerste goede daad uh, net na uh, nieuwjaar gesteld. Zoals, uh, zoals jullie eigenlijk wel weten. Hè? Dus uh, we zaten een klein beetje in de, in de problemen met onze opnamelocatie. Omdat uh, uh, Lau van, uh, van Job veranderde. Uh, niet van Job veranderd, maar van, uh, van werklocatie veranderde. is, waar we de opnames altijd deden. Dus uh, om uh, iets na middernacht heb ik uh, deze opnameruimte opnieuw kunnen regelen. Dus met dank aan uh, Movito. Wauw. Wow, wow. Iemand voor is hier echt aan
3: solliciteren voor een nieuw extra legaal voordeel. En um, ja. Movito
2: doet. Filmpjes uh, van. Hé, uh... hey, dat die ons helpen met filmpjes. Ik zit hier kaarten te haken in onze, in onze podcast. Ja. Kijk. Maar wat voor filmpjes?
1: Bedrijfsfilmpjes, uh... uh, vooral uh, voorstelling. Ik zal de volgende keer een uh, presentatiefiche meepakken. Ah ja, we... want
2: de volgende gast is Amy Song, Dus dat komt goed. Dat we filmpjes gaan doen. Ik ga de elephant niet langer uh, in de room laten. Dominique, welkom. Clubfotograaf Kaarsje Genk. Goedenavond. Zoveel daarbuiten, goedenavond. Een uh, beetje een speciale gast, bitche, misschien een toevoeging aan ons panel of niet, dat gaan we nog achteraf moeten zien of niet. Als ik goed genoeg ben. Ja, dat, voor mij zijt je sowieso al goed genoeg. Uh, we, gaan al, we gaan al way back, luisteren van het eerste uur. Sowieso. Uh, Clubfotografen, heb ik al gezegd, uh, al, al heel lang, uh, ja, kaarsen ik, stroomt door uw aderen, dat uh, hoeven we niet te zeggen. Ook bij Welle, uh, in het Wellense voetbal uh, betrokken, de vlieg aan de muur in, uh, bij, bij beide clubs. Uh, ik denk een zeer uh, interessante gast. Um, hoe lang zit je al fotograaf bij KRC Genk?
0: Effectief fotograaf... Um, oh, de jaren 2004, 2005. Hallo. Hey. Ik kon op, contact opgenomen met Pascal Delft, die toen de webmaster was van KRC Genk. Ik studeerde fotografie en ik word dolgraag mijn twee passies, KRC Genk en fotografie, combineren. Dus ik dacht, ik ga eens contact opnemen met Pascal was natuurlijk niet zo evident, omdat Patrick Mantels toen de huisfotograaf was en die ja, eigenlijk heel goed deed. Maar het was sowieso niet mijn bedoeling om Patrick erbuiten te gooien en mezelf binnen te krijgen bij Genk. Het was eigenlijk meer aanvullend dat ik mijn dienst zou aanbieden. Als dus Patrick is dus niet kon een trainingen fotograferen of eens mee op stage gaan, de voorbereiding of zo. En ik heb me dan aangeboden en, en toenmalige webmaster Pascal heeft gezegd van, dus goed, uh, je mocht u vervoegen
2: aan het team, zijnde in een assisterende rol. Ja, dat was de tijd dat Gonzague van Doren in de grond liep. Ja. Van die tijd. Oké. Okay. En, en, en hoe was het dan als, als, als fotograaf? Zet je dan meteen, is dat dan meteen gelijk nu dat je, ja, ze, ook gaat zeggen, de, de, de vlieg aan de muur zet Of uh, begint je dan bij, bij de jeugd en moet je je opwerken uh, door in de ploegen?
0: Je moet sowieso rekening houden met het feit dat je een beetje moet opwerken. Omdat het teamgebeuren bij Eerst al, voor alle duidelijkheid. Want jeugd en, en Eerst Ploeg is toch wel een apart gegeven. Ja. Maar de eerste ploeg moet je echt zien als een aparte bubbel, waar dat heel moeilijk is om daar zo zomaar in te geraken, laat staan dat je, je daar uh, vertrouwd in voelt. Mm -hmm. Dat is echt een bubbel op zich. Dus dat heeft toch wel wat tijd geduurd voordat ik iedereen heb leren kunnen, kunnen leren kennen. Zeg maar. um, ja, dat heeft toch wel een paar maanden slash jaren
2: geduurd voordat ja. je je daar effectief door iedereen aan vaart voelt. Zeg ja. Maar. Ja. Um, gestudeerde fotografie, maar sportfotografie is een beetje een niche. Hè? Technisch ja. is dat anders, dat is wat moeilijker. Leg eens uit, wat zijn, de, wat zijn de uitdagingen? De uitdaging is dat je eigenlijk moet
0: zorgen dat je de momenten hebt. Als jij morgen een reportage moet maken van een communicantje of weet ik veel, ja, dan is dat niet zo heel moeilijk, vind ik persoonlijk. Maar mm -hmm. natuurlijk als er morgen een belangrijke fase in een wedstrijd gebeurt, of we hebben een goalviering waar je het vuurwerk mooi op de achtergrond ziet, je kent de foto's wel, ja, dan moet je zorgen dat je dat hebt. Dat
2: Heb jij die bekende foto van uh, Mujahid ik gemaakt? Nee. Dan ben je natuurlijk
0: al jaloers als fotograaf dat je ja. dat dan niet hebt. Hè. Ja, ja, ja. Dat is wel
3: echt de, de momenten grijpen. Hè. Dat doet me zo een beetje denken aan zo'n festivalfotografie, dat je zo net het moment moet capteren dat de leadzanger iets doet of
0: zo. Ja. Dus uh, ja, altijd wel klaar zijn. Ja, sowieso. Herinner u de, de foto van Wazilewski toen hij zijn been brak ja. in het duel met Witzel? Olis. Ja, als je zo'n foto's hebt, dat is echt kicken, hè.
2: Ja. ja. Hoe gaan, hoe gaan matchen voor u? Ik, ik vermoed dat je een, een plaats krijgt toegewezen of een zone krijgt toegewezen. En dan is het van, oké, okay, pakt jij je laptopje direct mee? Of hoe, hoe loopt het in detail, technisch, uh, uitvoerend? In detail proberen we altijd twee uur
0: voor de match aanwezig te zijn. Omdat ik ook wel op uitwedstrijden de Instagram-stories doe. Uh, komen aan, uh, maken wat foto's slash filmpjes van de kleedkamer. En dan leef ja, je naar de wedstrijd toe. Hè. De spelers komen aan, maak wat foto's, opwarming begint, je maakt foto's... We droppen die op sociale media en dan begint de wedstrijd. Dan heb je eigenlijk binnen de meeste clubs vrij spel waar dat gaat zitten. Moet je moet gewoon rekening houden dat je nooit voor de ledboarding zit, dus ja. uh, voor de reclamepanelen, zeg maar. Uh, dus je moet altijd achter de neutrale, uit, uit de neutrale zone blijven, om het zo te zeggen. En eigenlijk buiten in ander denk ik. En in standaard heb je vrij keuze waar, waar je moet gaan zitten. Dus,
2: dus onderling concurrentie tussen de fotografen, oeh, dat is een hele bekende. en Krijgt die dan zo het beste plaatsje of is het echt zo'n beetje ellebogenwerk? Er, er liepen, dat is wel wat veranderd in
0: de loop der jaren, er liepen wel wat fotografen tussen die zich zo wat meer waanden dan anderen, Maar zo de laatste twee jaar of drie jaar, zeg maar, nee, allemaal heel fijne mensen die heel collegaal zijn. Ja, wie het eerste er zit, heeft de beste uh, plaats. Ja, voilà.
3: ja, Dominique, is er eigenlijk zo'n kiekje waar je echt trots op bent? Die je gemaakt hebt, die echt misschien viraal is gegaan, uh, die heel mooi in je
0: portfolio staat? Ja, eigenlijk wel. Uh, mijn portfolio, uh, dat is niet om daarmee op te scheppen, maar ik heb chance dat zowel in de academie in de Spelerstunnel als bij het eerste elftal in de Spelerstunnel heel wat foto's hangen die ik gemaakt heb. Eentje daarvan is uh, in het coronaseizoen waar Brian Heine de beker in de lucht steekt. Dat vind ik persoonlijk wel een persoonlijke touch, omdat ik Brian ook al heel lang ken, aangezien hij jeugdspeler was. Dus dat was ook wel echt een heel speciaal moment, dat je die emotie uh, in zo'n speciaal seizoen, want er was geen supporter in het stadion, dat je dan toch dat moment kunt vastleggen en dat dat dan uiteindelijk in de terecht
1: terechtkomt. Dat is wel heel chic zeg maar. Hm. Misschien ook wel interessant om te vermelden, want ik denk dat de luisteraars dat niet weten. Je hebt in de, jeugd, de jeugdwerking van, van de Genk jij ook wel altijd heel actief geweest, hè? Nog
2: steeds. Uh, ik ben eigenlijk al tien jaar huisfotograaf, ook bij de jeugd, hè. Ja. Dus je hebt heel veel van de gasten die nu in het A-team zitten zien groeien. Zelfs gasten die het A-team al ontgroeid zijn. Ja, allemaal. Eerlijk... Alle jongens die de laatste tien jaar in gang ja. zijn doorgebroken, die, die ken ik eigenlijk. En hoe, de zaak is persoonlijk. En hoe ontstaat dan zo'n relatie Want ik denk altijd, als clubfotograaf, zijt je letterlijk een vliegende ruimte en, en ze letten niet echt op je aanwezigheid. Maar blijkbaar ontstaat er wel een soort van humane band. Een soort van... Emotionele connectie, die, die, die bilateraal is, denk ik wel. Bilal. Bilateraal. bilateraal. <laughs> Wat <dat tos> juist was. Ja, ja, de Je hebt met heel veel spelers relaties... Uh, 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 je merkt dat je... Je die op speed dial staan, soms heb ik de indruk. Hoe ontstaat dat? En hoe is dat vanuit die spelers? Dan?
0: Ik denk, gelijk aangegeven Suzal. al... Die spelersgroep, en dat is bij de jeugd ook wel, dat is een soort bubbel. Technische staf, medische staf, spelers zelf... Dat is een, een ja, aparte wereld. Maar die hebben ook natuurlijk maar alleen contact met elkaar. Als er dan iemand bij komt, gelijk ik of mijn collega Mathieu, die ook mede video's maakt voor Kaarsigänk en, en Ivano daarin komt, dan is dat voor hen ook wel leuk dat ze een pabbel een hebben met iemand die eigenlijk zoals niks met het sportieve te maken heeft. We hebben ook geen sportieve functie in de club. Mm -hmm. Dus bij ons kunnen ze zoal wat losser zijn, of ze af en toe een kunnen maken, of een verhaal vertellen wat ze hebben meegemaakt, als ze op stap gaan. Mm. Dat gebeurt niet veel, maar soms wel. Ja, okay. <laughs> uh, okay, okay. ja, dat is wel een leuke rol, zeg maar. Omdat, ja, natuurlijk, we zorgen dan ook wel dat die mannen hun beelden kunnen verzorgen op hun sociale media. Dus, ja, in zekere zin hebben ze ons een beetje nodig. Zeg ja, er maar, zit om... iets in voor hen. Ja, voor het hem, is
2: dat. Ja, ja. Zit je ook in
0: WhatsApp groepjes met de spelers ofzo, of gaat het niet zover? Nee, niet echt specifiek in WhatsApp groepjes, maar ja, ik krijg soms van spelers als de wedstrijd, als we gewonnen hebben, vooral duidelijkheid, soms een kwartier na de wedstrijd al een berichtje van en staan de heb je de foto's al klaar? Ja. Eh, voor de, die voor de persoonlijke
3: doen. marketing voor hunzelf ja. ja. te verzorgen. Zijn er zo spelers die, als je die in de wandelgangen kruist, waar je sneller een babbeltje mee maakt dan, eh, dan
0: anderen? Ja, de jongens vanuit de jeugdwerking, omdat je die al heel lang kent, uh, sowieso. Dus ja, van de A-kern, laten we zeggen, Bilal, Luca, ja eigenlijk alle jongens die vanuit de jeugd zijn doorgestroomd, daar heb je wel een goede band mee. En met de buitenlandse spelers soms ook wel. Er zijn wel soms spelers die komen vragen van, waar zijn leuke wandelgebieden, gelijk Munoz, die, staat, die aankwam in een gang die wou gaan wandelen met zijn gezin. Ja. Ja, waar kan ik gaan wandelen? Terelop, hè. Op. Terlop. Terlop. Of naar Masmechelen, ja. ook wel een mooie ja, regio. Tof. Bokrijk. Ja, je, je, je leert die mannen zo'n beetje kennen, ook op privé vlak, zeg maar. Niet dat we samen op stap gaan, maar allez. Je, je leert ze wel wat beter ja. kennen. Dat is wel tof.
2: Kun je een mondje Spaans met die mannen, of is het in, in het Engels Het is dus een uh, gebroken Engels. Gebroken Engels, ja. <laughs> uh, uh, Ingles Casado. Nee, casado <laughs> <laughs> casado kasado, <laughs> klopt niet, Casado is getrouwd. Ik zeg het fout. Uh, Rompado. <laughs> Maakt, ja. Maakt niet uit. Um, ja, ik zeg het, je hebt dus veel aanknooppunten met die gasten. Weet jij dingen die niet voor publicatie vatbaar zijn? Ja, dat denk ik wel. En wilt je ze publiceren? Soms denk ik wel dat je straffe verhalen zou kunnen publiceren, maar oké, okay, goed, ja, niet alles is voor publicatie. Wat zijn, wat zijn er een paar verhalen die je nu oppoppen, van nu of, of van uh, helemaal in het verleden, die, je wel, die wel wat uh, anekdotische waarden hebben voor onze luisteraars?
0: Een leuk verhaal was misschien wel na de kampioenennacht in 2019. Na de wedstrijd in Anderlecht, waar dat Maarten van de Voort en Tope volgens mij voor de eerste keer ooit een aanraking zijn gekomen met alcohol. Die jongens. Uh, dat geloof
2: ik niet. Hoor.
0: Dat zag je niet zo goed uit. En ik ken, de maar ik ken Maarten zijn mama een beetje en die stuurde mij een berichtje: hoe gaat het met Maarten? Ik heb geantwoord niet goed. Nee. <laughs> um, hoe bedoelt je, moet ik hem komen halen? Ik heb toen geantwoord: nee, nee, Hilde, ik zal hem wel even naar huis brengen. Ja, en toen uh, Tobe, dat, was, dat zag er eigenlijk ook niet zo goed uit. Uh, dus zowel Maarten als Tobe, ja, Tobe dan afgezet in zijn thuis in Geel, en zo doorgereden naar, uh, naar Sint-Ruiden, waar Maarten woont. En ik moet zeggen dat ik toch blij was dat Maarten uit de auto was, want het was, uh, het was tijd om uit te stappen. Ja, het was kantjeboordje. <laughs> ja.
2: Dus dat was wel zeker een, een leuke herinnering. Wel, zien of dat hem uh, dit seizoen mag herhalen. Uh, Hopelijk wel. Zijn er zaken of
3: kiekjes die je graag had vastgelegd die er nooit van gekomen zijn? Dat is goed. Uh, goed. Een
0: goede vraag. Goed, ik denk dat iedereen ondertussen wel weet dat er uh, na de gewone bekerfinale in het corona-seizoen in het stadion nog wel iets was voor de spelers uh, en voor, voor de medewerkers die mee uh, op de wedstrijd aanwezig waren. Dus bij aankomst in Genk, ik weet niet of je daar daar filmpje herinnert, waar het vuurwerk zonder naar boven spuit... Mm -hmm. ...zijn we nog naar het stadion mogen gaan en ja, het was een heel verplaatsing van Brussel naar Genk... ...dus er uh, ja, waren wat fritjes en wat hapjes. En uh, ja, op een gegeven moment waren er wel wat grappige situaties... ...omdat sommige spelers natuurlijk ook wel wat zatter waren dan anderen. Mm -hmm. En uh, Christian Torsvet, uh, een van de grappigste spelers die ik ooit gezien heb, moet ik zeggen... ...die was natuurlijk zat en uh, die stond daar zo met zijn handen achter zijn broek... En, Achter zijn? Ja, achter zijn broek ja, ja. en wij vroegen zo van uh, Christian, what the fuck are you doing uh, en de voorzitter, Peter Kroon die stond daar zo in de buurt en die was ook zo aan het kijken van Christian, what the fuck is he doing en was, ik weet niet meer met welke andere speler was we met spel uh, Dick or Balls aan het spelen <lacht> Uh, voor degenen die dat niet kennen, ik zou dat eens opzoeken op internet. Uh, uh,
3: <laughs> ik zou niet googlen tijdens de werkuren. Dat is toch niet zoiets als like, uh,
0: Blue Waffle of zo. Ja. Moet goeien, uh, dus ja, dat was wel een heel grappig moment. Want die moest dan ja, natuurlijk ja. uitleggen wat er aan toen was was. Iedereen die er rond stond. Um, ja, dat was wel grappig, moet ik zeggen. Was, was Tobelijssen toen al naar reis? Tobelijssen. Uh... Dat was grappig, fik. Chambare, uh, ja. die was uh, niet zat. Een van de weinigen die zich uh, koest had kunnen houden. En die heeft de hele avond gezegd, ja, hoe, gaan wij in godsnaam, uh, hoe gaan we een godsnaam tober thuis krijgen? Dat gaat niet lukken, dat gaat niet lukken. Want die was al zat voordat de match gedaan,
2: wat heb ik nu? De... Ja, dat was niet normaal. Sindsdien ook kultspeler, trouwens. Ja, hè? Maar ja,
0: die mannen zijn ook zat, hè. die drinken. Als die twee pintjes drinken, zijn die per totaal ja, omdat nee, die nooit die, drinken. Hè. Ja. Ja. Zeker als je een sportwedstrijd
2: in de benen
3: hebt, dan... Maar,
2: hij is van de campus, pak drie pintjes. <laughs> hij is wel dat gewoon. Oké, okay, maar goed, heel veel verhalen dus. Uh, zijn, er, zijn er misschien, ah, ik had gewoon vragen, zijn er misschien primeurs die je bij ons kunt delen of niet? Want ja, wij, wij azen opnieuw, sportief of niet sportief, het maakt dan maar niet uit. Goh, een moeilijke vraag. Um, ik denk sportief is dat zeker
0: niet aan mij om hier dingen te, uh, aan te kondigen. Dat zullen we wel op de website lezen als er dingen officieel zijn. Misschien extra sportief wel interessant voor de supporters die um, graag quizzen. Want we gaan in de loop van de komende maanden, de datum moet nog vastgelegd worden, een quiz organiseren voor en door supporters van Kerstingink. Oh, dat tof
2: dat ze gelijk toen uh, 30 of 25 jaar was, is het ook een quiz uh, georganiseerd. Bij 30 jaar Kerstingink.
0: Ja. Dus nu ja. is het 35 jaar Kerstingink.
2: Oké. Okay. Gaan we een teamje maken? Ja. Dat is goed. Uh, zolang die ene vraag
3: maar niet terugkomt, hè, waar, uh, waar jij op verkeken had over uh, genkspelers die ooit het bruggetje nu hadden gedragen. Was nee, dat, dat was de
2: quiz die we zelf hadden gedaan voor een fun ah, okay. En ik was dat man vergeten. Oh, voor de rest hadden we ze wel allemaal. Dat is wel goed. Oké, okay, dan vormen we een teamje. We gaan een teamje vormen. Goed, een vraag die er uh, van mij niet hoeft tussen te zitten was natuurlijk iets over de match van gisteren. Uh, waar we dan even naar gaan doorschaatsen. 0-3 thuis in eigen huis. Dat is al heel lang geleden dat we nog zo'n pandoering hebben gekregen. Um, ja, nabeschouwing van Antwerp. Hoe hebben jullie de wedstrijd beleefd?
1: Ja, een beetje zoals iedereen. Hè. Ik bedacht me na de wedstrijd. Eigenlijk hebben wij de wedstrijd gespeeld die Brugge zondag bij ons gespeeld heeft. Um, als je achteraf terugkijkt op die wedstrijd, dan wou Antwerpen het meer. Uh, maar hè, op de momenten dat hij de kansen moet afmaken, maken we ze niet af. want ik. Ik, ik denk dat we na die vroege 1-0, uh, oké, okay, dat, dat kan gebeuren, hadden we de match vrij goed in handen. Ik denk als Cuesta of, of Munoz daar uh, uh, gelijk maakt, um, of als we zelfs uh, nog op 2-1 kunnen komen, dan, dan heb je een heel andere match. Um, maar ik vond Antwerpen gewoon over het algemeen ja, iets, iets, iets gretiger, iets feller. Uh, de tweede bal was bijna altijd voor hun. En dan uh, in de tweede helft kwamen we op 3-0 en, en uh, toen was het kalf helemaal verdronken. Ik denk nog niet dat we dit seizoen zoveel foute passes hebben gezien. Uh, als, als toen. Dus je zag dat het geloof bij de jongens ook gewoon helemaal weg was. Uh, ja, een ontgoocheling toch wel, want ja, beker is altijd iets moois en, en iets speciaals en, en het zal niet voor dit jaar zijn. Ja, iedereen sprak over
2: het dubbel alsof dat dat even zo ging lukken, maar er is, ja, er is een reden waarom dat het al 35 jaar geleden is, denk ik, dat er... Uh... Het programma is gewoon te zwaar geworden. En, en zeker, hè, nu met het WK,
3: wat we achter de kiezen gehad hebben, dus het, het, na, het voorjaar, ja... Wordt, kondigt zich aan als zeer zwaar. En uh, als je nu al kijkt, weer was het vier of vijf wedstrijden op, uh, op anderhalve week tijd, twee weken tijd, ja, dat kruipt toch wel aan de kopjes. En uh, dan ben ik eigenlijk blij
1: dat we er nu uit liggen en niet in de, in de volgende ronde. Hè? Dus, uh... ik, ik zei ook uh, toen ik de wedstrijd aan was: ik zeg eigenlijk is dit ook wel een, een ideale waarschuwing voor, want we komen Antwerpen nog drie keer tegen, uh, waarschijnlijk nog drie keer tegen dit seizoen. Um, ik vind ook, uh, nu zomaar zeggen dat het, uh, um, dat het alleen maar ons tekort uh, was, was het ook niet. Want ik vond Antwerpen ook gewoon heel erg sterk. Ik denk dat Antwerpen met Stengs dus... en Vermeeren op het middenveld, dat ze echt wel uh, een, een nieuwe drive gevonden hebben. En dat die ploeg veel beter uitgebalanceerd is dan dat ze dat eerst was. Um, en niet vergeet dat ze het seizoen nog gestart zijn met Pieter Gerkens en, en, en Rajanijn Ja, Als ik dan het middenveld van hun gisteren zag, dat is van een heel ander niveau. Uh, we hebben Bilal en zij hebben Vermeeren, vond ik, vond ik enorm sterk ook. Uh, uh, hij werd op extra time maandag al uh, uitgelegd en daarmee dat, dat ik een wat extra gevolg heb. Maar die was uh, opnieuw heel sterk en vooral Stengs vond, uh, vond, uh, vond ik heel, heel sterk spelen. Ja, ik vind het ook Ant Antwerp spelen
2: in een, uh, een midblok. Dus ze lieten eigenlijk onze verdedigers de bal. Mochten uh, mocht voetballen, mochten passen geven, iets wat ze niet meer altijd gewend waren. van zodra dat, uh, uh, van zodra dat uh, een van onze... Van dat een van onze middenvelders de bal kreeg, was een, was een pressing trigger voor hun. Dus dan werd er heel snel gedrukt op uh, Rossovski en Heine. Vooral Rossovski had het daar heel moeilijk mee. Heine kan nog wel snel uh, die bal doorspelen, maar Rossovski echt heel veel afval in het spel. We merkten dat ook en dan zijn we ook meer en meer rond dat blok beginnen spelen, waardoor dat ons speelveld kleiner wordt. Onze backs zochten een oplossing, vonden ze niet. Moesten te veel kantelen. De ruimte lag aan de andere kant, maar de pas kon niet komen omdat Antwerp gewoon met dat midblok zo energiek kon... Uh, ik kom even drukken. Er was een plan langs onze kant, was een plan langs hun kant, maar het is, ja, we komen dan heel snel achter op, uh, op die counter die ze wel goed hebben uitgespeeld, hoewel dat wij niet met superveel man daarvoor waren. Ze dus we hebben gewoon heel snel uitgetikt. Um, 0-2 valt eigenlijk nadat wij de bal niet wegkrijgen, opnieuw, door die, door die ja, gegenpress goed, goed, dan uh, dat uh, Goed
3: afgewerkt door uh, de laag. Uh, goed
2: afgewerkt ook. De 0-3, daar had ik meer problemen mee. Dat was, die viel iets te gemakkelijk. Balletje over de verdediging achter, ik denk, Kwestas in de rug. Kwestas ja. daar rechts uh, centraal. Achter zijn rug, uh, bal Balikusha, stond twee meter voor Cuesta, toen dat de bal vertrok. En kon hij eigenlijk vrij gemakkelijk en goed afwerken. Dus die 0-3 heb ik nog misschien het meeste, meeste moeite mee. En ja, dan is het ook boek toe. Dus dan, dan ik denk, wel al bij al hebben de
0: wedstrijd niet tactisch verloren, maar het, het oogde net iets lustelozer. Ja, maar Gewoon. dat heeft ook volgens mij een beetje te maken. Ik denk twee dingen gisteren. We kregen de doelpunten echt op heel ongelukkige momenten. Mm -hmm. Juist na het begin van de wedstrijd, juist voor de rust en just na de rust. Dat is deel één. En het tweede deel is, mensen vergeten dat de spelstijl die dat we dit seizoen hebben, heel veel energie vraagt van de spelers, zowel een balbezit als een balverlies. Munoz en Arteaga, die moeten maar blijven gaan, blijven gaan, blijven gaan. Dat vergt natuurlijk ook veel inspanningen. Ja, en veel spurtjes, of de high-intensity-runs, gelijk ze tegenwoordig noemen. Dat kost veel energie en als je dan veel wedstrijden aan elkaar krijgt... Uh, we waren er voor de uitzending over bezig. Arteaga was pas vorige week donderdag aangekomen. Misschien nog wel last van een jetlag, ja, dan, dan zou het logisch kunnen zijn dat die spelers wel vermoeid raken En dat zorgt ervoor dat je dan misschien net het duel niet wint of dat die mm -hmm. controle net niet goed genoeg is. Ja, maar, maar ik denk inderdaad, de wil om te winnen was er natuurlijk wel, maar het is, wat jij net zegt,
3: Dominique, het is gewoon die opeenvolging van wedstrijden. En ja, toch wel die energievretende spelstijl. Die, uh... En altijd zwaar daarmee rust. Wat en Antwerpen, Antwerpen een, als een dag meer rust en ik hoop gewoon dat we, ja, dat we de volgende wedstrijden goed gaan verteren, hè, want ze komen er heel snel aan. Um, zaterdag, dinsdag en vrijdag. Um, dan zou ik gewoon zeggen, ja, zo weinig mogelijk schade oplopen en uh, dan komt het wel weer helemaal goed daarna. Maar nu hmm. is het eventjes lastig.
1: En ook, eh, ook wel een beetje zal meespelen is toch altijd een beetje decompressie. Na, na, hoe gek dat ook is, ook al is het een top tegenstander. Maar uh, je wint tegen Brugge een heel belangrijke match voor, voor de verder verloop van de competitie. Uh, en dan mocht je tegen Antwerpen aantreden. Oké, okay, dat is een topploeg. Ik denk niet dat de spelers niet gemotiveerd waren. Maar het is toch altijd een klein beetje uh, decompressie van oké, okay, goed, we hebben Brugge kunnen, kunnen kloppen. Dan pakken we uh, Antwerpen ook wel. Uh, onbewust dat zijn dat zaken die toch wel meespelen. In eigen huis. En ik denk dat je zo'n match misschien op dit moment dan misschien beter op verplaatsing speelt. Um, dat is natuurlijk allemaal gemakkelijk zeggen achteraf. Maar naar, naar, naar motivatie bedoel ik, uh, kan dat wel onbewust eh, ook wel meespelen. Ja, maar ik
3: denk inderdaad dat, dat, dat het eerder geweest is gisteren. En niet dat we ineens moeten vrezen van Antwerp. Euh, want om heel eerlijk te zijn, was ik ook niet echt onder de indruk van
2: Antwerp. Dus ik, wel, stond er... ik wel. Ja. Ik was echt onder de indruk. Voor de laatste tien minuten van de eerste helft werden wij tureluurs getikt. Dat was pijnlijk om aan te zien, maar dat was chapeau aan Antwerp. Ik vond Antwerp heel, heel dat is,
3: dat is een heel dat is heel vreemd hoe je een wedstrijd op een andere manier kan beleven. Ik had eerder de indruk dat ja, Club Brugge is niet een vorm, maar dat er meer... dat je wel kon zien dat er meer kwaliteit huis bij Club Brugge dan bij Antwerpen.
1: Ja, maar Antwerpen is... heeft wel een sterkere geheel, denk ik. Ja, en vooral een sterkere bank ook. En ik denk voilà. dat dat ons probleem, en dat is eigenlijk waar ik na gisteren het meeste schrik voor heb, uh, als je ziet wat zij nog konden inbrengen, en uh, hetgeen dat wij konden inbrengen, vond dat wel een groot verschil. En uh, zeker als je nu ziet, uh, de, de periode wat er nu aankomt, uh, als we nu vermoeid zijn na, na, na wedstrijd 2 van die reeks van 5, dan, uh, dan, dan hoop ik dat ons dat niet te veel punten gaat kosten. Uh, dat moet niet zo, maar er is heel weinig geroteerd. Dus de jongens die erin gaan komen, uh, we gaan uh, zaterdag met een hele nieuwe rechterflank moeten gaan spelen. Ja, die zijn ook nog niet geroteerd. Dat is een keuze en dat is een keuze die, die ik volledig begrijp, maar dat ga je nu wel, dat ga je nu wel merken of dat, uh, ja, of dat, of dat uh, ja, ons punten gaat kosten uiteindelijk. Terwijl dat er bij Antwerpen veel meer geroteerd kan worden en zal worden. Ja, correcte analyse.
0: We zullen zien wat dat gaat geven, maar we mogen ook niet vergeten dat de, de spelstijl die we hebben, de, eigenlijk zijn we bij momenten een geoliede machine. Je ziet perfect dat elke speler van elkaar weet wat ze moeten doen. Ja, dat dat ook wel moeilijk is er ik zeg nu maar eens, als Karten, een Kartensten in de ploeg moet komen, of zorg moet in de ploeg komen, ja, we moeten wel rekening houden als supporter dat die ook wel tijd nodig gaan hebben. Die gaan er niet direct kunnen staan, dat is onrealistisch. Dus ik hoop dat we de supporters begrip hebben voor het feit dat die er nog niet meteen zullen staan. Maar desondanks moeten we natuurlijk wel zorgen dat we de punten gaan binnenhalen. Hè. Dat zal de komende week gebeuren. Tuurlijk, ja,
3: inderdaad. En dat is misschien mijn enige vrees voor komende zaterdag. Hè. Sommige mensen vrezen dan zult te waren, al. Dat vind ik een brug te ver. Ondanks dat, die, dat ze er nu toch ook al een vergulde driehoek hebben met, uh, met former Gano en, uh, en Romans. Uh, maar uiteindelijk ja, moet je van eigen sterkte uitgaan. Moet je die wedstrijd winnen. Maar waar ik gewoon eerder vrees van heb, inderdaad, is dat we... Misschien wat uit balans gaan zijn, omdat we toch twee uh, posities opnieuw gaan moeten invullen. En uh, het gaat toch zaak zijn om, uh, om vroeg te scoren, denk ik. Om ons toch wel wat ruimte en rust te geven om uh, op spaarmodus richting het Kuipje te trekken. En daar ben ik meer mee bezig. Uh, maar het gaat niet gemakkelijk, uh, niet gemakkelijk gaan gaan, denk ik.
1: Nee, maar goed, ik denk ook inderdaad, we mogen nu ook niet dramatiseren. Hè. We, hebben, we, hebben, we hebben nu uh, ja, tegen Kortrijk verloren, tegen Antwerp verloren. Uh, maar goed, dat zijn, het waren ook voor mij twee, verschillende, twee totaal verschillende, verschillende wedstrijden. Uh, ik denk dat we met deze ploeg gewoon geen schrik moeten hebben. We hebben ook een mooie voorsprong van zeven punten uh, op, uh, op Union. Die gaan ook heus niet alles winnen. Dus, uh, zitten er nog in de beker en uh, spelen nog uh, Europees. Dus daarom, ik denk dat we inderdaad niet moeten panikeren. Gewoon uitgaan van eigen sterkte. En we zien wel waar we komen. Ik heb alle vertrouwen dat de, dat, dat de keuzes die gemaakt zijn door Franken. Dus ik sprak net over te weinig roteren. Ik zie dat niet... Dat is een keuze die je maakt en zoals like we nu staan, is dat een keuze die volledig terecht is geweest. Verliezen we nu een paar punten. Ja, als we dan de reeks uh, die, we, die we daarvoor hebben afgelegd uh, gaan bekijken, dan is dat absoluut geen blemage, nee. En Dat
0: mogen we vooral niet vergeten. Hè. Mogen we niet vergeten als supporter van Genk zijn, hè, dat we uh, van heel ver komen. Hè. Vorig jaar waren we bij manier van het spreken goed, en nog blij dat we playoff 2 konden spelen. Uh, terwijl dit seizoen, ja, we hebben nog maar amper twee matchen verloren. Uh, of drie intussen? En ja, even, uh, met de beker erbij. Een, uh,
3: met, de, met de beker erbij, maar dat is een te zotte reeks. Hè? Ja. Ik denk dat Wesley Sonke de extra time ook heeft uh, aangehaald. 16 van de 17 wedstrijden gewonnen. Ja. Dat is eigenlijk Ongelooflijk. Dat is zo surreëel. Ja. Dus uh, enkel maar chapeau voor, uh, voor de mannen natuurlijk. En je merkt ook wel aan alles dat uh, de ondergrens is echt wel opgetrokken. Zo'n verval als toen onder John van den Brom, dat we ineens 3 op 27 pakten. Dat gaat dit seizoen niet gebeuren. Uh, we zullen misschien een iets realistischere tweede seizoenshelft gaan krijgen, maar dat gaat er wel voor zorgen dat we ja, dat toch weinig ploegen nog echt gaan inlopen op ons, denk ik, voor de start van de play-offs. Maar uh, ja, voor mij ligt de klemton nu echt toch zeker op die thuiswedstrijden willen proberen af te sluiten. En uh, dat je misschien eens een uitschuiver, uh, wat is het op dinsdag, in Westerlo in het Kuipje kan hebben, dat kan, dat kan er wel bij, want... Westerlo kijkt ook altijd wel naar Racing in Genk als de grote broer. Het zal daar weer vol zitten. Dat is weer zo'n typische wedstrijd die je eens kan verliezen. Maar dan moet je er ook weer uh, staan op EUPen, vind ik. Dus, uh, en als dat dan de situatie is: uh, winst tegen Waargem, misschien één verliesmatch nog en dan nog eens winst. Dan zijn we, denk ik, goed en redelijk ongeschonden uit
2: die uh, hel week of twee weken gekomen. Nou, ja, exact. En ik vind het ook goed dat je zegt van niet, niet panikeren. Uh, een gevoel dat ik, ik weet niet of dat je gisteren aan het stadion was gekomen, Wim. Uh. We het wel na de wedstrijd. Tribune Zuid is dus blijven zingen. Doorheen de match ook. Oké, okay. je kunt erover discussiëren. Te veel lalala of niet. Daar ga ik me niet, aan, uh, ga ik me niet mee bezig houden. Tot de 0-3 is er echt wel... En vrij luid. Uh, blijven zingen. Uh, we hebben complimenten gekregen van uh, Antwerpen ook daarvoor. En ook na de wedstrijd, bij het ererrondje, werd er echt wel uh, stevig gezongen nog voor de jongens. Dominique, merk je dat dan na de match? Zeggen spelers daar iets van dat je zegt van... Ah, support was echt goed. Ja. En ook zo na de match, gelijk gisteren, was speciaal. Ik krijg 0-3 op je doos. Ze zouden niet overal heel blij zijn, maar de spelers worden nog toegezongen. Uh, met We Love You Racing nog galmend uh, onder het dak uh, richting kleedkamer.
0: Dat zijn ook dingen die door de technische staf uh, mee worden opgenomen in de nabespreking en voorbesprekingen van wedstrijden. Dat de dynamiek tussen de supporters en de spelers dit jaar echt top is. Mm -hmm. uh, en dat is ook de reden dat ik eigenlijk 0% schrik heb dat we eigenlijk je net aanhaalden dat we misschien een tip kunnen gaan krijgen. Ik denk dat we die zeker niet gaan krijgen. We hebben dit jaar echt gewoon. De, de, de dynamiek die in het stadion rond uh, hangt, sorry, uh, tussen de spelers, en medewerkers, de technische staf, dat, dat hangt zo in elkaar. Uh -huh. En dat is de verdienst van Wouter Franken, en zeker ook van, van de rest van de technische staf. Dus ja, je voelt gewoon dat, dat het goed zit dit ja. seizoen. Dat is en... wel.
3: Want inderdaad, want, ja, als huisfotograaf kom je dan ook wel die kledkamer. Misschien in, na de wedstrijd hier en daar een kiekje of zo. Merk je dan toch iets van? Nervositeit, of is het gewoon accident parcours dan uh, in de gisteren, wandelgangen?
0: Meestal komen we alleen in de kleedkamer als we, als we een overwinning behaald hebben. Als ja. we verliezen, blijven we daar Peter weg. Uh, dan hebben we daar ook niks te zoeken, eigenlijk, vooral alle duidelijkheid. Mm. Maar gisteren na de wedstrijd, dan boven, zeg maar, toen de spelers binnenkwamen, merkten je wel dat het zoiets was van: Oké, okay, goed, we hebben vandaag verloren. Kan ook gebeuren, is dus geen schande. Maar we gaan zorgen dat we de volgende thuiswedstrijd terug uh, die drie punten proberen binnen ja, te halen. Dus van uh,
3: nervositeit
2: geen nee, sprake. Nee, totaal, of... totaal niet. Ja. Oproep ja. naar de supporters ook om positief te blijven. Ja. Het is, ja. sowieso, die, die dynamiek draagt ook gewoon bij aan de kwaliteit van het spel. Heb ja, inderdaad. Uh,
3: misschien wel een voordeel van het feit dat we gisteren in uh, ieder geval aan de pan uh, gehakt zijn geweest, is het feit dat we heel snel ook vroege wissels hebben doorgevoerd, zelfs nog voor het uur. Uh, wat een unicum was dit seizoen. We hebben onder meer Presiado gezien, we hebben Castro gezien, we hebben Sor gezien en we hebben Samata gezien. Uh, wat is jullie analyse van het viertal? Uh, hebben we er vertrouwen in dat zij ook wel kunnen depaneren in de komende weken of niet?
1: Um, ja, over Castro waren de meningen achteraf uh, heel erg verdeeld. Hè? Dus ik vond hem zelf uh, goed invallen. Uh, rond rond mij in het stadion uh, waren heel veel mensen die hem niet goed vonden invallen. Het was dus, dus ofwel vond hij hem goed ofwel vond hij hem slecht. Het was precies geen uh, gulden middenweg. Um, ik vond hem wel gretig invallen. Ik vond dat als hij aan de bal kwam gebeurde er wel wat. Zijn uh, dus schoten op doel. Terwijl hij normaal wel een goed afstandsschot uh, heeft, kwam er niet uit. Misschien toch wat overhaast, of, of wat te zeer te drang om zich te bewijzen op, uh, op die weinige minuten speeltijd die hij toch krijgt uiteindelijk. Um, dat vond ik wel hoopgevend. Uh, Prestiado viel op zich uh, uh, op zijn Preciados in, hè, met, uh, met heel veel drive. Uh, dus dat daar vond ik uh, dat was niks nieuws. Um, over Zorg was ik een beetje ontgoocheld. Um, uh, nu goed, de jongen zeker niet in zijn. Uh, zijn eerste echte minuten uh, gaan afkraken. Uh, maar ja, het vier ballen namens die, alle vier mislukte denk ik. En uh, vooral zijn looplijnen uh, vond, ik, vond ik heel erg uh, vreemd. Hij kroop echt uh, helemaal tegen Samatta aan uh, op dat moment. Kan misschien ook de, want het was zo opvallend dat het misschien ook de opdracht geweest was van de, van, de, van, de, van, de, van de technische staf. Dat er ruimte kwam voor Preciado, ik weet het niet. Maar dat viel mij wel heel erg, uh, heel erg op. Terwijl dat hij ja, op zijn snelheid, net op die flank, uh, op zijn pincels eigenlijk uh, wel het verschil had kunnen maken, misschien. Um, maar goed, het uh, was te kort uh, om daar om er echt heel veel over te zeggen. En Ouattara was... Uh, uh, die was ik nog vergeten inderdaad. de baden. Ja, Ouattara vond ik, uh, vond ik uh, vrij onopvallend uh, uh, invallen. Um, is die ingevallen... Ja, Lau, je hebt op tv gekeken. Uh, is die ingevallen...
2: Um, heeft hij afgelost? Uh, heeft Heine afgelost? Uh, zijn ze met drie van, van achter gaan spelen, toen, of niet? Want ik uh, kon ik het niet goed zien
3: Ik heb het met hem te bekennen dat ik het uh, na 0-3, en, uh, en toen Heijnen eraf ging en Aziz komen erop, had ik iets van, uh, ik bekijk het hier en ik ben er weg. Dus ik heb de wedstrijd niet afgezien uh, gisteren.
2: En dan is ze dus, uh, naar Double Dutch gaan kijken of niet? <laughs> Dus, Uw uh, podcasthost, samen dames en heren.
3: Ah, ja, nee, nee, inderdaad. Uh, uh, Oké. Maar,
2: maar objectief,
0: het waren wel moeilijke omstandigheden om in te vallen. Bij 0-3, het kalf was verdronken. Ja. ja, kom daar maar in. Ook voor zorg. een ja, volledig nieuwe ploeg. Ja, dat zijn moeilijke
1: omstandigheden die, die je zeker niet moet onderschatten, denk ik. Ik denk uh, dat we voor zorg echt... Ik denk dat hij die, dat die nu, zaterdag, gaat die, gaat die waarschijnlijk meer minuten krijgen. Uh, misschien dat we starten met Carsten, uh, Carsten en Preciado. Dat zou ook kunnen, natuurlijk. We kunnen op uh, zorg krijgen. Dat, zou, uh, dat, 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 zal, uh, dat weet alleen de Wouter Franke, uh, denk ik, wat, uh, wat we daar gaan doen. Andromik. Maar hij gaat alleszins... En, <laughs> nee, nee. Hij <enhancing> <cloud> gaat alleszins, ga alleszins nog meer minuten krijgen. Uh, maar voor hetgeen wat ik van hem gezien heb, de uh, 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 mensen die weten het, dat, ik, dat ik geen grote fan was van zijn, van zijn aantrekken, maar goed, ik ben, uh, ik ben de minst betrouwbare uh, bron op dat gebied. Ik denk dat het uh, eentje gaat zijn wat, uh, wat, wat nog wel wat werk aan is om hem op het niveau te krijgen wat we, wat we, wat we hopen eigenlijk een echte vervanger voor, voor Pijnzil. Maar goed, ik heb alle vertrouwen in Dimitri Condé, die een veel betere neus heeft voor talent dan <middellis> <t> me. Voilà, en met uh, het vermelden van
2: Dimi komen we dan in transferwater, we Waar wel even met hier uh,
1: Officiële
2: officieel Constantinos Karetsas uit Watischka, uh, keer terug, uh, komt terug voetbal in zijn achtertuin Een linkspotige spelverdeler van 15 jaar Dus is nog te jong om bij Genk Jong Genk, sorry, aan te treden Dus die gaan nog bij de U18 waarschijnlijk uh, Mogen roderen um, Goed op de kleine ruimte, heb ik mij laten vertellen Door iemand Ik kijk uh, verder naar Dominique Die zal die wel kennen nog
0: ik heb wel nog niet gelezen op de website dat dat officieel is, uh, dat hem naar ons komt. We uh, Alles wel in
2: Belangverschijnispie is officieel. Het staat nog niet op onze website, dus <laughs> het is nog niet officieel. Maar wat
0: ik wel kan vertellen is hoe dat ik hem ken als voetballer, ja, want hij woont inderdaad op twee kilometer van het stadion of zo. Uh, dat is een, echte, een echt straatvoetballertje met heel veel technische kwaliteiten, uh, heel veel vista, heel bewegelijk, goede trap. Uh, ja, is gewoon een heel moderne nummer 10. Een beetje vergelijkbaar, laten we zeggen, een kruising tussen Bilal, Noes en misschien het afstandsschot van Malinowski, bij mij van spreken. Dat All is zo. Uh, maar oké, is dan wel. We moeten wel yep. voorzichtig blijven bij jonge gasten, want hij is, mm -hmm. hij is 15, 16 jaar, mm -hmm. maar hij heeft wel heel veel potentieel. Dus als het effectief zou lukken dat hij naar Genk komt, en ik weet dat oprecht niet, want anders zou ik misschien wel anders praten. Ik kan ervan uit dat het wel een oog zal komen, mm -hmm. want het staat overal te lezen. Maar als het zou lukken, dan is dat wel, denk ik, uh, iemand om zeker in het oog te houden voor de toekomst. Ja. Ja, dat het lijkt zo. me ook gewoon dat uh, ja, door de penibele financiële situatie in Anderlecht,
3: hè, we hebben allemaal uh, de verhalen gehoord van zelfs de jacuzzis met koud water, of die niet meer werken, ja. dat daar echt wel uh, ja, dat daar ook jeugdspelers uh, eieren voor hun geld kiezen en uh, ja. dat het daar wel eens uh, vertrekken geblazen kan zijn. Dus het lijkt mij ook gewoon heel logisch dat, uh, dat zo iemand... Uh, dat ja, zijn opties toch openhoudt om, uh, om terug te keren. Ja. En zo zijn er ook nog wel andere spelers waar uh, de geruchtenmolen over gaat. Het gaan
2: uit meer dan ons, denk ik. Dus uh, is me ook
3: wel intern gemeld dat, uh, dat uh, El Hatch toch ook redelijk concreet zou zijn. Uh, ik weet niet, Dominique, je mocht twee keer knippen als dat wel waar is. Of één uh, keer als dat niet waar is. <lacht> ik maar is, is mij, <lacht> Laat me zeggen dat de wandelgang ook redelijk luid zijn... Um, dus Anderlecht stond open voor een verhuur uh, uh, van El Hadj aan uh, een ploeg uit de Belgische competitie, maar had niet verwacht dat Racing Genk zich zou melden. En er zou sprake zijn uh, van een meerjarig
2: contract dat
3: klaar ligt. Dus uh, ik weet niet,
2: zou dat een goede
3: aanwinst zijn uh, voor ons, El Hadj.
2: Ik vind van wel. Ik vind uh, voor op de linkerflank hebben we toch nog iets nodig, in afwachting van uh, Luca die terugkomt. We hebben Adnan ook nog die terugkomt, maar Adnan uh, die staat... Als ik me niet vergis, nee, Adnan staat ook links, denk ik vooral. Uh, El Hatch, ja, ik heb enorm genoten. Ik heb El Hatch twee keer hier zien spelen met uh, Anderlecht. Um, keer, en dan nog eens één keer met uh, Futures, uh, voordat, uh, dat was nog vorig seizoen zelfs. Uh, en ik vond hem drie keer echt wel heel fijn. geeft uh, zo'n beetje straatvoetbal-vibes af. Uh, hij heeft wel gescoord in de eerste keer dat ik hem hier zag spelen met uh, Anderlecht. Het winnende doelpunt zelfs. Ja. Uh, en, uh, ik herinner me de post van, uh, van Anderlecht nog. Kel, Kelfrapket. Dus, uh, ja, jongen, uit, jongen uit Molenbeek, dus brengt wel, brengt wel iets mee. Ik denk sowieso straatvoetbal dat straatvoetbal erin zit, uh, op een positie waar we het nodig hebben. Zo'n beetje type, type Tresor, maar dan echt gemaakt hoor, op de flank wel. Uh, terwijl het Tresor meer op het tien staat. Uh, dus ik kijk wel uit naar zijn komst, uh, als, 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 als het zover zou zijn. Ja.
3: Onder voorbouwd opnieuw, ja. onder voorbouwd. Is dat niet ja, maar hè? het zijn <laughs> gewoon luide, luide stemmen.
1: Wat ik gehoord heb, uh, dat komt dan van andere kant, zou je inderdaad een persoonlijk akkoord hebben met, uh, met, met Genk. En uh, wil de inderdaad liefst verhuren. Maar zijn management is echt wel aan het pushen richting Genk. Dus uh, ja, dat laten, vinden, we hopen, laten we hopen dat, uh, dat er anderleg. Weet je, tenslotte gel Genk, uh, geld nodig. En uh, geen Genk nodig. Uh, maar geld nodig. Um, daarbij, ik denk. Uh, El had is een buitenkans. Weet je, dat Het is, is ook wel een klein risico. Mag je niet vergeten. Is teruggezet bij verschillende trainers. Uh, omwille van. Uh, ...van mentaliteit... Uh, ...omwille van... ...en zonder daar... Uh, zonder daar en, uh, ...en dat uh, en Peter van het Bemtje doen... ...heb ik me laten vertellen... <laughs> ...zonder dat het, uh, uh, dat het echt... ...een slecht karakter is... Uh, ...maar ja wel, wel, wel een jongen... ...die vertrouwen nodig uh, rond zich heeft... ...en zich goed moet voelen... ...om te kunnen presteren... ...en dat, was, uh, dat is bij anderlecht niet zoek... ...dus in dat geval zie ik wel zo'n beetje het verhaal van Benson... Die, ...waarvan uh, wij hier in Genk ook wisten... ...dat zijn verhaal bij Genk uit was... Uh, en, 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 en dat het gewoon tijd was voor hem om nieuwe lucht op te snuiven, Dat heeft hij bij Antwerp gedaan. Dat, heeft hij, uh, uh, dat is daar dan ook wel gelukt. Uh, maar uh, El Hachia, uh, zou dat bij Genk misschien ook wel uh, dat verhaal kunnen schrijven. En ik denk dat hij onder een Franke ook het type coach heeft dat hij, dat hij op dit moment nodig heeft.
0: Ja, dat was eigenlijk het punt wat ik al aanhaalde toen ik de geruchten vandaag op laatste nieuws zag verschijnen dat Al naar Genk zou komen is dus wel een type voetballer die bij de speelstijl van Genk zou passen. En Wouter Frank heeft het jaar ook al laten zien, bij zo goed als heel onze spelerskern, dat hij jongens beter kan laten voetballen. Dat hij spelers beter maakt. Uh, dat is eigenlijk van Philippe Clement geleden, denk ik. Dat we zo'n trainer gehad hebben, die, waarvan je echt op korte termijn ziet dat hij spelers beter kan maken. Dus op dat vlak,
1: gelijk dat je net al aangaf, moest het kloppen wel misschien een buitenkans voor Genk. En een Belg? En ja. betaalbaar. En we hebben Belgen nodig, hè. Want, ja. uh, Kent je zijn uh, waren op transfermarkt? Ik heb net even openstaan.
0: Denk 2 miljoen? Zo
1: zo 4,5, zeg. Uh, 2,5, geen idee.
2: Ding, ding, 2 miljoen. Ja, omdat gepiekt, ik je Gepiekt, gepiekt, <laughs> gepiekt uh, vorig seizoen, in die begin van vorig seizoen, op 6, 6 miljoen. 6 ja. Nu 2 miljoen, dus dat is wel inderdaad... Dat is een buitenkans, uh, hè, ja, inderdaad. De, de open vraag die ik dan wel natuurlijk heb, want we zitten met het euvel, hè. We
3: hebben Jong, Genk in 1B, we moeten keihard knokken voor erin te blijven. Bij enerzijds onze uh, A11-tal, dat op, helemaal op toerental draait. Ja, hoe ga je zo'n jongen inpassen? Uh, en onder welk voorwensel laat hij die ook tekenen? Uh, want hij zit natuurlijk ook bij de Futures, die het nog wel redelijk goed doen in 1B. Uh, ja, ga je hem dan meteen bij Jong Genk tegen de degradatie laten knokken? Gaat hij misschien ook al met een uh, frank gevoel aan zijn avontuur bij Genk beginnen? Of hoe ga je dat aanpakken?
1: Ik denk niet dat, uh, dat als El Hatch bij Genk tekent, dat hij tekent voor bij, de, bij, de futures, uh, bij Jong Genk te gaan, uh, gaan spelen. Ik denk dat hij dan rechtstreeks bij de AK gaat aansluit. Ik kan me eigenlijk moeilijk anders in beelden dat dat zo gaat zijn. Genk gaat daar geld voor moeten betalen. Hè? En dat zal ook wel een aardige som zijn. Die gaat een loon krijgen en een langdurig contract. Dus ik vermoed niet dat hij... Dat is mijn gevoel dat hij niet bij Jong Genk gaat aansluiten.
2: Denk ik ook. En we zitten bij, Genk, bij Jong Genk nog steeds met Mika Gods. Waarvoor een oplossing wordt gezocht. Zou nog sprake zijn van een soort gesprek dat opnieuw zal plaatsvinden. Het grote probleem is... Mika maakt niet de, de, bes, de beslissing alleen. Het is zijn entourage die de, hè, ouders volgt. Uh, zijn het, en, en het schijnt dat daar vooral het schoentje knelt en dat Mika wel wat meer on the fence zit. Maar ik denk dat de speler zelf ook voor zichzelf moet, moet beslissen wat hij, wat hij echt wilt. Maar um, het zou een, uh, een, een appeltje voor de dorst kunnen zijn, moest Mika vertrekken, dat we toch uh, El Hats um, kunnen, kunnen, kunnen binnenrijven. Dus we gaan het zien. Maar ik denk ook niet dat hij voor Jong-Genk kan spelen. Hoogstens misschien een paar minuten om even wat ritme op te doen, maar daarna... Denk ik niet meer.
3: Iemand die wel, eh, tijdelijk dan, veroordeeld is tot jong uh, tot Genk, is uh, Matthias Galarza. Dus uh, dat is geen nieuw transfergerucht, maar toch wel iemand die we eventjes uh, in de spotlight willen zetten. Hè? Want wat was dat? Uh, we hebben hem ook eventjes gevolgd op uh, Instagram. Die heeft volgens mij overal in ieder mogelijk land eventjes gezeten, terwijl die eigenlijk in Genk had moeten zijn.
0: Kun je niet, Dominique, hoor je, hoor je daarvan dat dat misschien een, uh, een moeilijke jongen is? Of, uh, goh... Moeilijk te zeggen. Ik denk dat je niet moet onderschatten dat hij eigenlijk op heel jonge leeftijd eigenlijk wel best wel veel, veel meegemaakt heeft. Zowel in zijn uh, competitie van zijn thuisland als uh, op privévlak, want hij is papa, uh, heeft kindjes. Ja, dat zijn misschien niet zo heel makkelijke omstandigheden als om van Argentinië in Genk terecht te komen als je de taal niet machtig bent. Je spreekt niet echt heel goed Engels. Ja... Ik, ik wil hem wel nog het voordeel en de twijfel geven, uh, en ik denk dat dat ook wel de bedoeling zal zijn van Genguit. Ik heb daar eigenlijk totaal geen inside info over of zo. Ik moet wel
2: zeggen, hebben jullie de wedstrijd van hem op Westerlo gezien, iemand? Ja, dat ja, was heel fantastisch, goed, hè? Die was echt heel goed. Pitbull, hè? tot ja. en met, fantastisch. Hè? Ja. Denk, ik denk, ik heb zo het gevoel dat er nog aan een leenconstructie gaat worden gewerkt voor, de, voor deze tra transferwindow. Er is sprake van een, uh, een Argentijnse club die hem wil lenen, zonder aankoop, op zich gewoon een halfjaartje. Uh, is ook pas getrouwd, dacht ik. Hij nee, is zwanger. Zijn of hij nee, is een vrouw, is zwanger, zit is zwanger, daar. Zwanger. Ik snap wel dat uw, dat uw ja, hoofd... Maar ik zou hem uh... zeker
3: niet wegdoen, want nee. uh, van de twee, uh, eh, Castro Galarza, gold hij in eigen land dan toch als het grootste talent. Mm -hmm. Dus uh, dat was echt wel een prestatie dat Rees en Genk die heeft weten strikken. Dus voor uh, enkele disciplinaire redenen zou ik hem niet te gemakkelijk aan de kant schuiven. weten ook natuurlijk aan Heine en Rozovski raak je natuurlijk niet, maar er is ook sprake dat Rozovski misschien zijn goed seizoen ook wil verzilveren. Wordt volgend jaar ook 31. Dus ik vind, je moet toch altijd wel proactief blijven erop inspelen, dat je toch wel een, een talentvolle jongen op die positie gaat moeten brengen. Ook al is het niet dit seizoen, misschien wel volgend seizoen. Zeker als je ook Europees gaat spelen, want je gaat een heel belastend seizoen worden. Hè? Het volgende.
1: Ik vind, de, ik vind de timing vooral jammer eigenlijk, hè. dat het net nu gebeurt. Uh, uh, die hele saga dat hij wordt teruggezet, want eigenlijk nu in de weken wat nu komen, hadden we hem best kunnen gebruiken, had hij waarschijnlijk wel wat minuten kunnen maken. Uh, dus in die zin is het heel erg jammer. Ja, maar uitlenen een Argentijnse club, ja, dat is een optie. Ik ben daar voor persoonlijk, als dat op persoonlijk vlak niet anders gaat, dan is dat een, een keuze die je kan maken. Maar ik zou het eh, alleszins ik zou het liefst eh, zo dicht mogelijk bij huis houden. Eh, om, om nog meer, het is een jongen van 19 jaar, die inderdaad al heel veel heeft meegemaakt. Eh, nieuw land, eh, nieuw werelddeel zelfs. Eh, die heeft, daar, 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 daar zal waarschijnlijk heel veel eh, rond die jongen gebeuren. heeft heel weinig speelminuten en dan ben je als voetballer ongelukkig. En ook veel meer... Ja, uh, vatbaar voor, 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 voor dat soort ja, gevoelens. Dus uh, ik denk als die jongen één keer wat meer minuten kan maken, wat meer, zich, wat meer in het team geïntegreerd gaat voelen, gelukkiger gaat zijn. En dan zijn al die andere zaken wat, wat daar rond gebeuren ook veel kleiner en veel minder een probleem. En hij gaat minuten krijgen, want inderdaad, zoals ik gezegd, Trosovski uh, heeft zelf gezegd, ofwel nog een langdurig contract bij Genk, ofwel uh, vertrek ik deze zomer, ondanks dat hij nog een jaar contract heeft, uh, of een optie voor een jaar heeft. Ik denk dat gelaard als in opvolger wel kan zijn. Ja. Denk ik ook wel.
3: Misschien een open vraag, want de transfer transferwindow gaat nog volgens mij een tweetal weken voort, tot eind januari. Moet er nog iets bij, of niet? We liggen nu uit de beker, dus het aantal wedstrijden wordt schaarser, maar toch,
0: ja, we gaan... Het is, het is heel energievretend voetbal dat we spelen. Ik las vandaag het forum, en iedereen wilde ineens een linksbak bij hebben na gisteren. Oké, okay, sava <laughs> vond het wel vallend, want op zich... Vind ik persoonlijk wel dat Arteaga een goed seizoen speelt. En we hebben met Tuur daar toch ook wel een leuke speler
2: achter de hand, tuur Rommels. Ik wacht nog wel op zijn eerste minuten, echt. Waar ja. hij structureel
1: wordt ja. gebracht in plaats van. Ik, daarom snap ik die schrik van die supporters ook wel. Want eh, als we links een probleem hebben, wordt Tuur niet gebracht. Hè. Dan wordt er geschoven met, eh, ja. met Prestiado, terwijl ik die daar nooit overtuigend vind. En dan heb ik zoiets van: ja, geloof je als, als, als trainer dan echt wel in een Rommens? Hoop van wel, ik denk van wel, maar waarom zien we dat dan niet? En dan krijg je als supporter, nou ja, kijk, we hebben geen echte vervanger. Want onze vervanger voor uh, uh, Artiaga, die inderdaad een heel goed seizoen uh, ik vond hem tegen Brugge, uh, IJzersterk uh, bijvoorbeeld. Uh, gisteren was het minder. Uh, maar dan, ja, we zien Romans niet, dus dan wordt hij ook niet gezien als een valabele optie op die linksback. Dus ja, hebben we geen linksback nodig, dan vind ik dat de Franken hem ook moet, uh, moet durven brengen. Ja, heeft dat dan
3: ook niet te maken met het feit dat. Uh... De jonge jongens uh, competitief meedingen uh, in 1B. En dat, dat er dan toch weer wordt gezegd: van... Uh, ja, nee, Rommens, we gaan die toch consequent uh, als linksbak houden dit jaar voor jongeren. Ja, als ik,
1: als, ik, als ik dan toch, en ik ben een super grote fan van, uh, van Franken. Uh, maar als ik dan één puntje van kritiek mag geven, dan is het inderdaad: ik, ik had graag die jongens net wat meer gezien. Gisteren valt Ouattara in. En ik had, toen, toen hij inviel, had ik zoiets van: ah, waarom, waarom Justus niet? Die al
2: heel de match aan het oparmen was. Zelfs. Ja en dus, uh, uh, uh,
1: die jongen die snakt naar minuten, uh, denk ik, uh, in, in, in dat eerste elftal, uh, is bij de b bij, bij de uitblinkers, een uh, week na, een van de sterkhouders, alleszins uh, uh, in die ploeg. Dus, ik vind het wel jammer dat, uh, dat zo'n jongens dan, en uh, ook een Rommens, die ik wel eens wat minuten had willen zien maken, en dan stellen die problemen zich dat de uh, supporters uh, gaan vragen achter, uh, uh, achter een nieuwe linksback, dan stellen die zich ook veel minder, denk ik. Ja, maar ik
2: sluit me daarbij aan, ik vind niet dat er een nieuwe linksback nodig is, want die loopt er al rond, gewoon klaar. En, en ja, hij is de kapitein van Jong Genk en bij Jong Genk is de spoeling ook, ook vrij dun. Op de linksbak moeten we nog jongere jongens daar gaan zetten, maar het lijkt mij gewoon het logische voor een club als Genk dat Tuur dat de opvolger is. En dat we op rechtsbak met één iemand op overschot zitten, maar ik heb de indruk dat de entourage van, van Angelo wel op zoek is naar een, een oplossing waar hij voltijds kan spelen. Ik heb gehoord dat hij is aangeboden geweest, maar het kan
1: een groot Twitter gerucht zijn aangeboden geweest is ergens bij de league. Hè. Ja, bij verschillende, waardels, bij verschillende uh, clubs, uh, uh. ja. Ik kan me uh. dan wel voorstellen dat hij zijn, zijn WK wel wil verzilveren. Ik denk zo er ook wel bij, bij varen, hè. Want ik denk, als, hem nu, ja, als hij nu uh, als
3: supersub gebruikt wordt en altijd uh, vanop de bank begint, dat zijn waarde ook weer wat zal kelderen na een jaar. Dus,
0: mm. uh... Wat ik wel knap vind aan hem, uh, ondanks dat hij eigenlijk zelf titularis is, is dat wel een heel, heel fijne jongen die zijn job op een top professioneel uitvoert. Dat dus vind ik wel knap, want die zit eigenlijk ook, ja, ik weet niet hoeveel kilometers van zijn thuisland af. Spreekt niet echt Nederlands, laat staan, uh, spreekt een beetje Engels, laat staan dat hij Nederlands spreekt. Dus op zich vind ik wel knap dat eigenlijk zo'n jongen dan wel uh, ja, gewoon zich op een top professioneel blijft gedragen. En gewoon, ja, te... die glimlach verliest hij nooit, hè? Ja, dat is uh... dus eigenlijk een heel, een heel
2: vriendelijke
1: kerel. En Spits, die, die had ik wel een graag erbij ja,
2: gehad. Ja, het doet pijn aan mijn hart om te zeggen, maar Samatta valt door de mond. Uh, buiten dat doelpunt op uh, Union heeft hij heel weinig gebracht. Ik denk dat hij zelf ook wel zal weten dat hij, dat hij achter zijn beste vorm aan hinkt, maar resultaten moeten er komen. En ik denk, als we, als, als we nu ja, Paul eraf halen voor, uh, voor Ali, dan uh, verzwak het. Ofwel moet Ali plotseling zijn, zijn mojo weer terugvinden, ofwel moeten wij gewoon... Ik wel, 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 dat is
3: misschien het enige punt waar ik hem echt wel wil verdedigen, maar ik heb hem ook wel soms... Bij invalbeurten, waar hij redelijk wat kritiek kreeg, heb ik hem ook wel echt zeer goed weten invallen. Waarbij hij echt volgens mij de instructies van de trainer, de opdrachten van de trainer, maar dan ook heel goed heeft nagevolgd. En dat vergeten sommige mensen wel. Hoe die... Uh, um, ik ken er nog een wedstrijd, goh, ik weet niet welke partij het was, waarbij hij heel, door heel slimme loopacties ruimte vrijmaakte op een gegeven moment. Duistige anderleggende... in de Ja, dat was één voorbeeld. Maar dan nog, het, het onvermoeibaar storen vaak. Het, mm. het gaten trekken... Voornamelijk het werken zonder bal. Maar goed, waar let je op als supporter? Wat een speler doet met de bal. Maar Ali is zo slim zonder de bal. En ik heb een beetje het gevoel, en dat was ook wat zijn probleem bij Antwerpen vorig seizoen, dat hij misschien van alle jongens wel het meest ondankbare takenpakket heeft gekregen in de spelerskern. Met name in de laatste minuten nog wat verstoren zijn er gaan spelen. Ruimte maken, ruimte trekken. Maar daardoor ga je als spits Nooit onderscheiden en kom je ook niet echt in scoringspositie. Hij komt ook weinig in scoringspositie, net omdat hij op zulke manier moet spelen. Dus ik denk eigenlijk intern dat Wouter Franken en de staf heel tevreden is met wat hij doet. Maar hij scoort uh, ja, geen punten bij supporters, de journalisten en misschien ook wel bij de gemiddelde voetballiefhebber. moment.
1: voor mij is het ook niet echt een keuze tegen Samatta. Ik denk dat hij in de kleedkamer ook wel, uh, wel absoluut zijn waarde heeft... Uh, Um, is heel graag in gang, denk ik. Ik denk ook wel dat hij zich kan schikken in de rol die hij nu heeft. Uh, op het einde van het seizoen zal er een kostenbatenanalyse uh, analyse gemaakt moeten worden, want hij uh, uh, zit natuurlijk met een, met een vrij hoge contract uh, bij Fenerbahce, heeft daar al een toegeving gedaan. Dus uh, daar, 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 dat is een ander verhaal, denk ik, uh, op het einde van het seizoen. Maar het is vooral door het, uh, door het uh, vertrekken van Nemet, uh, of het waarschijnlijk vertrekken van Nemet uh, dat we daar denk ik toch wel, uh, wel, wel een nieuwe optie uh, nodig hebben als, als, uh, als echt diepe spits.
2: Um. Dat is jammer ook dat we dan zien bij Jong Genk dat uh, Seco Di blijkbaar compleet weggedemsterd is en een beetje naar de uitgang wordt geleid. Disci is, ja, Dominique, is daar iets disciplinair gebeurd? Of, of hoe zit dat? Want ik heb, dat, dat was gewoon één regeltje in een artikel. Ik, ik, ik schrok daar wel van. Om eerlijk te zijn weet ik
0: daar inhoudelijk ook vrij weinig over. Ja. Maar ja, Seko is wel heel goed begonnen aan het seizoen hè, met zijn doelpunten tegen Liersen. Mm -hmm. Maar ja, waarschijnlijk zullen de sportieve prestaties of de sportieve verwachtingen ook niet meer 100% ingelost zijn. Ja,
2: ik kan dat moeilijk inschatten. Ja. Ja, dus op het vlak van speeds moet er zeker nog iets bij komen. Ik denk ook voor, uh, voor Jonging dat dat het uh, geval is. Inderdaad, ja, we zullen nog eventjes moeten roeien met de riemen die we hebben. Maar die, uh,
3: die riemen die doen het uh, heel goed vooralsnog. Uh, maar dan gaan we eens even uh, vooruitblikken naar de wedstrijd van uh, komende zaterdag om kwart voor negen. Nog wel een mooi uur op zaterdag althans. Uh, tegen Zottewaregheim. Zottewaregheim dat misschien uh, ja, wel een, uh, een tweede, zijn tweede adem heeft gevonden. Ik denk dat uh, de transfer van Ruud Vormer wat meer voor balans heeft gezorgd in het elftal. En ze beginnen nu ook wedstrijden te winnen. Tegen Centraal. Goed, Centraal uh, komt al snel uh, met een rode kaart uh, met tien man te staan. Maar goed, ze trekken het wel over de streep. Wedstrijd ervoor is die partij ook wel... Uh... Moeten we schrik hebben van Zulte
1: Waregem of uh, is dat overdreven? We moeten geen schrik hebben van Zulte Waregem. We moeten gewoon van ons eigen spel uitgaan. En uh, dan zou uh, de kwaliteit die we uh, in huis hebben zeker genoeg zijn, uh, moeten zijn om Zulte Waregem te kloppen. Uh, gaat het een gemakkelijke wedstrijd worden? Nee. Zulte zit in een goede flow. Vormer, uh, uh, Bruls, Gano. Bossen is ook uh, terug uit blessure, denk ik. Jelle uh, dus... was ziek hij ah, was, ja, ja. was ziek. Dus er uh, 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 zijn, zijn, zijn ook wel een aantal spelers bij die zeker uh, de, de wedstrijd tegen Genk uh, met stip ge, gaan, gaan aangeduid hebben. Dus uh, ja, ik denk wel dat we een heel gemotiveerde uh, zulten gaan zijn. Maar goed, uh, ik zeg het, als we uitgaan van eigen sterkte en we zijn scherp en we zijn, we zijn, we zijn op de afspraak, dan uh, moeten we die wedstrijd wel over de streep kunnen trekken.
3: Ik vind het wel eigenlijk heel interessant. Ze dus hebben we, uh, de laatste drie wedstrijden in drie andere formaties gespeeld. Mee op. Er was een 4-3-3 die ik eh, wist te noteren. Een 5-3-2 en een 3-5-2. Dus wat zegt dat voor zaterdag? Dat we het niet weten.
0: Dat, we niet dat zult de WM zich al aanpassen aan kerst, Genk. Ik denk dat, sowieso, dat ze dat gaan doen. Maar het is uh, gelijk Wim zegt. Ik denk met het publiek erachter uh, dat, we, dat Genk moet proberen die wedstrijd met de en de ander te pakken. En, en gelijk dat ze al elke thuiswedstrijd is geweest dit seizoen en proberen snel op voorsprong te komen... Gelijk dat Jus ook al aangehaald is, en ze proberen ja, snel tot te maken, denk ik. Dat ze meteen het gevoel hebben: van, oké, okay, goed, ze zullen waarschijnlijk heel gemotiveerd aan de aftrap verschijnen, dat denk ik wel. Maar dat ze meteen na de eerste helft door hebben van inpakken en wegwezen.
3: Ja, inderdaad. En dat wij inderdaad, zoals ik ook al zei, op spaarmodus richting
2: het kuipje kunnen trekken en dan misschien daar ook nog een. Te... Ik kijk vooral uit naar de retour van Jelle Vossen. Na onze aflevering, uh, dat gaat zo'n beetje een, een, een toetspunt zijn om te zien hoe, hoe, in, in hoeverre we, we de perceptie naar Jellen een beetje hebben kunnen, kunnen uh, veranderen. Ja, Dominique, de mensen mogen dat weten. Jij hebt ons met Jellen in contact gebracht, omdat hij ook wel met dat ja, vervelende misschien een beetje, zal ik zeggen, dat, uh, dat die perceptie er was. Heb jij hem gehoord na de... Allee, ik heb hem ook gehoord na de podcast, maar heb jij hem ook gehoord na de opname nog? Of... Gooi, ik ken Jelle al langer. Hè. Ik weet niet of ja. jullie ja. dat weten, maar ik heb ooit de website
0: gemaakt van Jelle toen die Gang speelde. Ja. Uh, van en Steven de Voer ook nog? Van Steven de Voer Ja, echt geen mop. Ik heb twee spelerswebsites gemaakt: eentje van Steven de Voer en eentje van Jelle Vossen. Laten we dan niet meer doen. viel tegen, Dat dus daar ben ik mee gestopt. Ja,
1: die van, van Elke Nus maakt je niet. Nee, dat gaan we niet doen.
0: Ja. Niet. Bilal, sorry, eigenlijk. ik doe het niet. Ja. Nee, maar ja, Jelle is wel. Al, ik kan er wel echt zeggen: in de nacht dat dat bekend geraakt werd, dat Jelle uh, getekend had bij Brugge. Daar heb ik een bericht gestuurd? Jelle kunnen we even bellen. Heeft hij me effectief opgebeld? En we hebben denk 20 minuten gebeld en gezegd: Van ja, Domi, ik had dat echt totaal zelf niet zien aankomen. Maar ik zat echt gelijk dat hij het verteld heeft in de aflevering. Is effectief de versie hoe dat, dat geweest is. En Jelle, ik ben er 100% zeker van dat die nog altijd een heel groot Genk hart heeft. En dat die Genk sowieso het allerbeste gunt. Alleen ja, zaterdag waarschijnlijk niet, omdat hij met Zolto op bezoek komt. Maar ik heb hem achteraf, om op die vraag te antwoorden, zeker uh, nog even gesproken. En hij had wel een goed gevoel overgehouden aan de aflevering, zei hij. En hij hoopt ja, dat hij toch uh, ooit op een dag, hand in hand, uh, of ja, hand in hand is misschien veel gezegd, maar toch door dezelfde deur kan als
2: elke genksupport. Mm. Oké. Okay. Uh... Ja, persoonlijk is dat mij het meeste bijgebleven aan de, aan de aflevering, dat hij inderdaad zei, ja, ik heb schrik om, om naar Genk te komen voor een aftrap of zo, en dat was net nadat nou, Café Pierre is gestart en dergelijke. Ik vond dat oprecht erg, dus uh, ik hoop dat al wat heeft gedaan. Zijn, kon, zijn kanon mag wel zwijgen. Uh, zaterdag ja. geen golen maken. Dezaam. Hoeft zelfs niet in te vallen voor mij. Dan, dan is die kans ook al, uh, ook al wat kleiner. Um, er zijn nog wel nieuwtjes, eigenlijk. En een vraag dat je zou willen stellen, Dominique. zet je al in um, Tribune G geweest?
0: Ja, ik ben er even gaan, gaan er kijken. Ben er foto's
2: gaan maken ook voor uh, het artikel en dergelijke.
0: Samen met uh, collega
2: Patrick die nu mee foto's kon maken, zijn we er een ja. kijkje gaan nemen. Ja. En, en hoe is dat? Het is een, het is een tribune achter, achter glas, voornamelijk, waar dat er ook hoofdtelefoons worden uh, uitgedeeld voor. Ja, let schij eens een keer in, wat het, uh, wat het juist is. Het is eigenlijk een
0: tribune waar dat, ja, prikkelvrij de wedstrijd beleefd kan worden. Dus dat was eigenlijk vroeger een stukje perstribune, waar dat, uh, de geschreven pers achter glas naar de wedstrijd kon uh, kijken. En ze hebben dan een jaar of twee, drie geleden denk ik de perstribune een beetje herschikt, waardoor die ruimte vrij is gekomen. En waar dat het idee gekomen is van collega Niel, die, uh, die gezegd heeft van ja laten we daar iets mee doen met die ruimte, laten we dat nuttig invullen. En ik denk met het initiatief dat Genk genomen heeft nu, dat dat heel uniek is en ook wel heel leuk. Uh, die, die mensen zitten daar op een rustige manier, kunnen naar de wedstrijd kijken, maar hebben toch het gevoel dat ze betrokken zijn met de club. Uh, dus ik vind dat wel echt een heel schitterend initiatief persoonlijk. Ja,
2: ja ik had het, het, het nieuws was al even bekend voor de wedstrijd tegen Brugge. De vuurdoop kwam er dan tegen, tegen club Brugge thuis. En achteraf, um, het was mij ontgaan dat die tribune er was. En ik zag dan een foto van, van een paar kinderen die met hun ouders waren gaan kijken, mijn koptelefoon op, ik zag die lachen. En dat deed ineens iets met mij. Ja. Zo, mijn, mijn nog niet bestaande vadergevoel werd ineens aangewakkerd. Um, en ik heb dat artikel toch eens gelezen. En daar stond dan bij dat het een initiatief is van de Forza Foundation. Ik ga nu eens een keer vragen. Ja, Dominique gaat dat kennen. Maar Lau, Wim, weten jullie wat de Forza Foundation is? Ik kan me er wel
3: iets bij voorstellen. Allee, het is een moeilijke vraag om al meteen echt een panklare definitie voor te hebben. Maar volgens mij wel uh, een beetje de social corporate responsibility. Dat dus, uh... ja,
2: ga je in mijn voorbereiding gelezen? Ja, nee, ja, ja, inderdaad. Nee, maar gewoon
3: dat je... Dat je... Ja, bedrijven doen dat wel ook, maar dat je natuurlijk ook wel een maatschappelijke boodschap wilt uitdragen ja. en inclusief wilt werken, heel divers ook wilt werken. Ik herinner mij in de tijd dat er ook uh, leuke initiatieven waren, zoals de, de Homeless Cup en dergelijke, waarbij Racing Genk ook een, uh, ja, een, een team van echt homeless people had. Uh, bijvoorbeeld, ik heb ze nog weten te voetballen mm. op de Bruel in, in Leuven, ben ik ook nog eens gaan kijken. Mm. Dus ja, je ziet dat heel wat clubs dat doen en dat Racing Genk uh, terecht mee op die, op die trein springt. En, uh, ja, en het is
1: ook, uh, hij is nieuw, Niels is een uh, nieuwe ja. community manager. Ik mm -hmm. vond het een heel mooi uh, initiatief. Ik was uh, inderdaad ook een beetje trots uh, dat dat weer iets is. Want uh, we, we zijn soms heel erg kritisch voor onze clubs. Maar we mogen echt niet vergeten hoeveel mooie dingen onze club, en zeker op dat gebied, uh, uh, ja, ja. gedaan heeft. Ja. Uh, we zijn denk ik een van de eerste clubs in België geweest die op community-vlak zo ver gingen. Ja. Uh, ondertussen zijn er een aantal clubs uh, die, die nog heel mooi werk uh, leveren. Uh, en ik denk door het aantrekken van Niel dat uh, Geng daar een nieuwe dynamiek aan wilt geven binnen de club. En als dit een eerste aanzet is, uh, dan denk ik dat het zeker een, een heel geslaagd is. We ja. hebben ook trouwens al... Uh, uh, als, als eerste hadden wij de tribune voor de, voor de uh, dove mensen, uh, blinde mensen. Blinde mensen, dit ook. Uh, komt nog ook bij kansarmen. Krijgen ook altijd kunnen op een of andere
3: manier ook aan tickets geraken... We, we verkochten niet, vaak, hè. We niet echt vaak een uitverkocht stadion. Was dat ook wel mogelijk? Maar uh, was er ook ergens een centraal aanspreekpunt voor die mensen ook tickets te
2: geven voor wedstrijden, zodat ze dat ook konden beleven? het tribune voor minder valide. Dat was ja. eigenlijk een van de eerste dus, dingen die er is gekomen. Want dus inderdaad, 2007 zijn ze gestart. En uh, we waren toen de eerste, of een van de eerste clubs in België uh, die met zo'n soort van communitywerking uh, kwamen. Dus op dat vlak een uh, voortrekkersrol voor ja. geweest. En, en nu inderdaad, er is zo een hele nieuwe schoen gekomen. Ik heb, heb mij even verdiept in die Forza Foundation, omdat ik vind... Mag er mag eigenlijk wel veel meer aandacht naar komen en ze, zijn ook zo, ze hebben ook de Sustainable Development Goals van de VN daarbij geïntegreerd. Voor de mensen die dat niet kennen, het zijn een achttiental doelen die opgesteld zijn door de Verenigde Naties. Vooral gericht op bedrijven en organisaties uh, voor, voor, om, om duurzaam te gaan on ondernemen en duurzaam om te springen. Met, uh, met, niet alleen met onze planeet, met duurzaamheid denken we aan boompjes planten en dergelijke. Het zit er ook allemaal in, maar ook een heel sterk humaan, menselijk aspect um, armoede uit de wereld helpen, zien dat iedereen toegang heeft tot gezondheid, tot onderwijs, tot, tot goed eten en dergelijke. Hoort er allemaal bij. Um, gendergelijkheid, tot, tot iedereen zich laten accepteren. En dat, dat haakt daar allemaal op in. En dat is, um, ik voel me daar persoonlijk ook heel toe bij betrokken, want het bedrijf waar ik, werk, waar ik voor werk, uh, in 2019 zijn we dat ook beginnen toepassen op onze dagelijkse werking. Ik ga daar niet te ver over uitweiden. We hebben daar zelfs een award voor gewonnen toen. Um, ik was ook heel verrast, aangenaam verrast, om te zien dat KRC ook uh, volgens die SDGs, dus is beginnen... Mm -hmm is beginnen werken. En ja, inderdaad, de tribune G is daar dus een perfect voorbeeld van, net als de, de blinde tribune die je hebt aangehaald, net als de, de, ja, de, de dedicated, ook, minder valide tribune. Het past dus,
3: ook ja. helemaal in het straatje, ook van de VZW. Hè. Het heeft er misschien niet direct iets mee te ma maken, maar het is echt een idee van Racing Genk is een community en iedereen mag erop inhaken. En ik denk dat dat heel belangrijk is en dat we, dat ons ook een soort van DNA geeft, wat, wat, wat ja,
0: andere clubs veel minder hebben in, uh, in Vlaanderen. Ik ik kan alleen maar beamen dat de initiatieven die Genk neemt echt de laatste tijd of de laatste maanden slash jaren echt wel... Uh, allee, ze zijn er echt een, een voortrekkersclub uh, in, maar er lopen in Genk ook echt heel bekwame mensen rond in allerlei verschillende functies. Uh, Niel nu bijvoorbeeld, is ook een echte aanwinst voor de club. Dus allee, chapeau ook voor het team van Erik uh, Gerrits, die daar wel het, de meerwaarde van in ziet, zeg maar... En dat Genk zegt, oké, okay, goed, we gaan investeren in zulke mensen. Er zullen waarschijnlijk bij andere clubs ook wel opportuniteiten liggen, maar die dan zullen zeggen van, ja, goed, we gaan dat in het sportieve gedeelte van de club steken. Terwijl Genk zegt, oké, okay, wij nemen het initiatief om het in het extra sportieve, in de communitywerking. Maar er zijn nog dingetje, dingetjes die dit jaar die, die gelanceerd zijn, zoals de High five Lane en de ja, is, tent naast de stadion. Er is iemand ook
1: voor de, voor de, voor de kids, ja. uh, dat is een vrouw, waar naam schiet mij nu. Maar... Sarah. Uh, voor verantwoordelijk, speciaal om, uh, om kinderen meer te betrekken bij Kaarsen Genk. Ja. Uh, well, knap, Dat de, het zijn de, uh, initiatieven die alleen maar aan te moedigen zijn. Heel goed. En er zijn zelfs aanvragen voor ab ab abonnementen al
2: binnengekomen voor Tribune G. Dus opnieuw een enorm succes. Uh, foundation.karsigeng.be. daar is alles erover te lezen. Allen uh, daarheen. Allen, allen daarheen. daarheen. En dan ja, de is website dan
3: ook... traffic maar uh, pieken. Uh,
2: voilà. En dan is er nog één laatste nieuwtje vandaag binnengekomen. Uh, Iben Samples is de nieuwe press-and-communication-lead, de perschef dus. Dus de nieuwe Peter Morgen. Ah, oké. Die er binnen is gekomen. Um, dus ja, welkom, zou ik zeggen, Iben. Hij hebben, gaat, we, uh, hebben we zijn LinkedIn
3: al gestalkt? Weet nog niet, over maar wij als voor podcasters
2: gaan dat wel moeten doen. We gaan natuurlijk hem, hem moeten stalken en uh, meteen zeggen van wij zijn belangrijk. <laughs> uh, dus, dus heel interessant. Uh, ik, heb, ik heb dat tekstje een keer doorgenomen dat, dat erbij staat. En er, wordt, er is voor de eerste keer ook sprake van het Interne Digital Content Agency. Oké. Okay. Dus uh, dat is wel iets waar we ja, vooral op het forum al over hebben gesproken. Van, ja, bij, bij Club Rug doen ze dat en die maken goede content. En dat is toch nog waar dat het schoentje... No offense aan iemand van de content-creators <lacht> die aan tafel yes. zit. Maar dat is wel waar het schoentje nog wel wat knelt qua, qua snel schakelen Zit De content die dan uiteindelijk geleverd wordt, is meestal ook wel van heel hoog ja, niveau. Maar meer capaciteit nodig. Meer capaciteit nodig, zo. exact. Ja. Um, is dat iets waar jij iets van weet, dat digital, interne digital content agency? Is dat iets nieuws of, of is dat, hoe men altijd al sprak, over de creërende poot van, van de content? Van de ja, de Davy,
0: Davy van Haan die zit daar heel veel achter, of zat er heel veel achter. Ik denk dat hij nu wel, uh, als uh, de communicatieverantwoordelijke ook gevonden wordt, misschien terug wel wat op de achtergrond zal verschijnen. Maar het is wel iets waar, ge waar Kerst Genk ook um, inziet, dat ze daar ook op moeten gaan inzetten om meer in-house content te kunnen gaan creëren op, de, op termijn. Dit jaar zijn er een paar leuke initiatieven geweest, zoals Inside the Cup weer, uh, de Biobank. Uh, dat vind ik ook wel een, een leuk uh, ja. creatief iets. Maar de, het is wel zo, en ik, ik lees die commentaren op het forum ook, dat er soms wel wat kritiek is. Uh, die soms zeker terecht is voor alle duidelijkheid, Wim, want... Ja,
1: ik heb er al een, uh, op die nagel al een aantal keren geklopt. Een ganse whitepaper heb je uitgeschreven. Ja, dat was op een, op een saaie uh, zondagnamiddag. <lacht> um, <lacht> Ik ga, ik ga die niet voorlezen aan de luisteraars, want anders zitten we hier over twee uur nog. Zal
2: ik hem in de show notes van de podcast? <laughs> 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 uh,
1: nee, maar goed. Hè, voor alle duidelijkheid, het gaat er mij vooral over hè, het, hetgene wat, wat jij ook zegt, uh, ik denk dat er heel veel uh, hetgene wat gecreëerd wordt, dat dat goed is. Uh, ik vind ook uh, de, de, de filmpjes die Ivano maakt, die Inside the Cup, uh, dat, trouwens, uh, dat zal wel teamwork zijn, dat is, uh, dat is echt van meerwaarde. Ik vind trouwens het laatste filmpje van Anderlecht is weer top, die opbouw heel traag. Uh, waar je eigenlijk heel veel leert, leert over spelers. Karsten, die een woordje Nederlands zijn, zeg, dat zegt zoveel over... Vierzinnen, over vriendschap. Oh, uh, je uh, kan uh, beter uh, Nederlands uh, als ik. Yeah. <laughs> uh, maar dat zegt zoveel uh, over, over zo spelers. Yeah. Dus dat, vond ik, uh, vond ik, dat is fantastische content. Maar uh, ja inderdaad, uh, er ontbreekt wel wat. Als we gaan vergelijken wat, uh, wat, wat Genk brengt, wat andere clubs in, in, in 1A brengen, dan spreek ik niet over de topclubs uh, in, in, in Genk, hinken wij een klein beetje uh, achter. Zeker als we gaan kijken op het niveau van, van, van clubs waar wij in Europa eh, op zitten. Eh, dan denk ik bijvoorbeeld aan een Malmö, een eh, PSV. PSV zit misschien nog net erboven eh, qua, qua team en qua investering. Maar bijvoorbeeld een Malmö, eh, een Ierse ploeg, ik bij de naam ontschiet mij nu. Eh, die maken eigenlijk ongelooflijk veel content met ongelooflijk ja, beperkte middelen. En als je ziet zelfs... Eh, gebruik ik altijd en dan trek ik het een beetje op flessen. In vierde Provinciale zijn ploegen die meer content brengen dan KRC Genk. Ja, dat is waar en dat is, dat is niet waar. Ik snap dat je als Genk als een keuze wilt maken van ik wil kwalitatief iets goeds brengen. Uh, maar we zijn 2023 en dan mag het soms wat meer zijn. Supporters vragen graag uh, direct na de wedstrijd content. Uh, vragen Iedere dag van de week content. Als dus we dan een, een, een winterstage gehad hebben waar we eigenlijk bijna niets van content hebben Het uh, was vroeger wel anders. Dat was vroeger anders, inderdaad. Vroeger kregen we, kregen we dus een diepte-interview of uh, een blik achter de schermen. En nu waren het goed gemaakte, korte filmpjes. Uh, we hebben de bank wel gehad. Ja, maar uh, ik zeg het, het is, het is te weinig.
0: Ik, ik denk dat dat de zaken zijn die zeker ook wel bij de club bekend zijn, waar ook wel vaak gesprekken over gevoerd wordt. Maar er moeten soms vanuit de club ook keuzes gemaakt worden. Ik begrijp dat niet elke supporter daar echt in detail zicht op heeft, maar laat me dat toch even kort schetsen. Niet alle content die gemaakt wordt in de club, komt uiteindelijk op Facebook of Instagram terecht. Dus soms moeten er filmpjes gemaakt worden die uh, misschien eerder commercieel getint zijn, die dan in de, in de business lounge getoond worden op B2B. de grote schermen, ja, B2B communicatie. Ja... En natuurlijk heb je daar als supporter niet heel veel boodschap aan. Maar ik kan alleen maar zeggen dat Genk eh, al heel wat geïnvesteerd heeft in materiaal, in mensen. Dat, dat Genk nu ook zoekende is naar iemand die het communicatieteam terug gaat leiden. Want op dit moment moet je een beetje vergelijken met een voetbalploeg zonder coach, om het zo te zeggen. Dus, maar de club is zich daar wel bewust van. En er wordt veel over gebrainstormd. En ik denk dat de club zeker ervoor open staat om extra hulp op wedstrijddagen uh, aan te nemen. Want Genk is uiteindelijk een club die, die veel vrijwilligers in dienst heeft. Ik ben zelf ook niet vast in dienst, ben vrijwillig voor de club op wedstrijddagen. Het is wel belangrijk om te weten dat, um, dat op die manier Genk ook wel open staat voor extra input. Dus ik denk, als, als er mensen zijn, gelijk u, die, die die ideeën hebben of mensen kennen die zich willen engageren om voor Kaarse Genk iets te kunnen betekenen dan denk ik dat dat zeker mogelijk is. daarom niet altijd in een fulltime job, maar misschien
2: in een in een vrijwel zeg maar. ja, maar ook de de de. je zegt het zelf, ze missen de coach nog. de vacatures staan nog altijd open, als ik me niet vergis voor, ja, uh, voor uh, communicatie en maar, allee, voor uh, lead communicatie en marketing. Lau, had ik je cv nog niet gestuurd. ja, zit in <laughs> nee. de doos. nee, nee kijk,
3: ik. Allee, ik. zit goed uh, waar ik nu zit en uh, ja, het is ook wel. het vraagt heel veel van u, hè, want uh, we weten natuurlijk uh, hoe het eraan toe gaat met zo'n functie. Hè. Je moet bijna altijd op de club zijn. Uh, wanneer iedereen vrij heeft en in staat is om te supporteren, moet jij bij de les blijven. Omdat er nog een uh, verslag na de match uh, gepubliceerd moet worden. En uh, je je team nog verder moet coördineren met bepaalde social media posts mm. die verschijnen. Dus uh, je moet het ook maar willen. Ik vergelijk nee. het altijd met een beetje met mensen die zo in de horeca of de toeristische branche werken. Uh, het, is, het is wanneer het voor de rest plezierig is, moet jij gefocust zijn. En. Mm.
0: Ja, vind maar eens zo iemand. Dus ja. ik denk, uh, En het houdt dat ook niet op, op met veertig uur per week. Dat nee. is gelijk gezegd, er kruipt zoveel tijd in stijl. op wedstrijddagen. Als ja, je ja. om zes uur in Kortrijk moet gaan ja. spelen, dan vertrek je bij je thuis om één uur en je komt thuis om één uur s'nachts. Ja. dat. Simpel, maar is ik kan hè. de bal
3: even goed terugkaatsen, want we, zitten, we zijn aan de slag in dezelfde sector. Mm. Ook bij een agency, uh, mm. Theo. Waarom heb jij je cv nog niet ingestuurd? Ik heb
2: mijn cv gestuurd toen <laughs> Frank Kuipers het uiteindelijk kreeg. Ja. En toen werd ik uh, geweigerd omwille van mijn diploma dat niet oké was.
3: En Itzu. ik denk van, als,
2: men, als, als dat via Itsu nog steeds zo op de letter wordt nageleefd, ja. uh, dat men misschien wel een van die criteria gaat moeten laten varen, omdat het wordt stil aan tijd. En uh, als dat zo is, dan denk ik dat Davy mij altijd wel eens een keer mag bellen. <laughs> um, hoewel dat ik uh, zeker van ben dat er ook nog wel andere uh, kandidaten rondlopen. net voor diezelfde reden is dat voor mij, vraag. anders had ik mijn cv al lang gestuurd. Maar het is van, je geeft je matchdagen op, hè. Uh -huh. Maar je gaat wel, wat, wat, wat allez, voor mij is Kaarsse Genk alles. Hè. Ik, ken, uh -huh. ik, ken, ik zit hier, ongeveer van Kaarsse Ik ken u door Kaarsse Ik ken mijn vrouw indirect door Dat is, Die club heeft mij alles gegeven. De, de passie is zeker aanwezig. Maar je geeft gewoon een heel deel van je privé op. Privé-werk-balans gaat, gaat je moeten herschikken. En dat gaat, ja, daar gaat wel het een en ander ook tegenover moeten staan. Ja. Uh, en dat is waar ik een beetje mijn, mijn scheef oog naar kijk. Maar nogmaals, ik, ik
1: heb, ik heb, ik heb <laughs> al meer, meerdere keren getwijfeld om toch mijn CV ja, te doen Maar
3: dit dus, hè? dus uh, dat geldt hier voor iedereen. Biet, uh, ik denk, ik zo... denk iedere
1: supporter, ja, ik nu niet, ja. uh, zeker niet voor die functie. Uh, voor andere functies in het verleden misschien wel, maar voor deze niet. Uh, maar uh, nee, zoals dus like, uh, Domi zegt, en het fijne is wel, uh, Erik staat bijvoorbeeld ook echt wel open als je, als je goede, uh, goede input hebt. Zeker. Uh, ik heb al een paar gesprekken uh, gehad, één op één met Erik. Ook hierover trouwens. En, en uh, hij staat er echt wel voor open. En ik heb ook wel het gevoel: met als je zoiets, als je zoiets zegt. en dat is nuttig, daar wordt echt wel iets mee. Het uh, wordt wel opgepikt. Dus uh, dat is ook het fijne aan onze club. Um, hebben we hebben het al gehad over de community. We hebben het gehad over, over dit hier. Um, we zijn een topclub in België. Maar eigenlijk denk ik toch dat we nog altijd. een club van het volk zijn. Dat we toch nog altijd de mensen zijn. echt wel heel bereikbaar binnen Kaarsengenk. Ja. Uh, en ik, ik zeg: ik heb in het verleden inderdaad wel. Uh, uh, ik ben in het verleden al meermaals kritisch geweest uh, over Kaarsen Genk, niet alleen over, over, over dit nu, maar uh, altijd positief. Uh, uh, en dat is eigenlijk ook binnen de club altijd wel, 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 uh, wel zo aangenomen. Ik denk dat dat wel... Wat, dat, is, dat maakt onze club mooi eigenlijk. Hè? En dat, we, dat we die VZW zijn en dat we die VZW hopelijk nog lang blijven. Dat is een mooie citaat die ik onthoud en dat vind ik echt. We zijn misschien niet de allergrootste
2: club van België, maar we zijn wel de allermooiste club van België. En de, dat is ook echt zo. Ik merk dat in heel veel dingen, zo de, 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 de benaderbaarheid en, en, en dergelijke. en dat men Een van de zaken waar we, wat we nu wekelijks meemaken, is dat men binnen de club ook echt wel fan is van de podcast. Dan zou je binnen de club even kunnen zeggen. Ah ja, kijk tof, wij gaan ook één maken. En iedereen luistert naar dat en wij verdwijnen in een hoekje. Nee, gebeurt niet. Er wordt gekeken naar manieren om samen te werken. Er wordt geluisterd naar de fans. Dus het is echt bottom-up, dat er, dat er zaken mogelijk zijn. Zo, uh, zo moet dat. Uh... Dus uh, luisteraars die willen solliciteren, uh, niet naar YouTube bellen, naar ons. Wij zullen de selectie wel doen. <laughs> Inderdaad. En dan, dan bepalen wij doen. Uh, uh, voilà.
3: Goed, uh, dat brengt mij eigenlijk uh, bij een uh, klein rubriekje waar ik altijd wel uh, heel gepassioneerd over ben. En dat is natuurlijk de plaats van de centrale gast. En uh, ja, je bent vandaag halftijds panelit geweest, halftijds uh, centrale gast. En je mag altijd uh, panelit blijven, uh, Dominique. Maar ik ben eigenlijk heel benieuwd naar uh, wat de song is die jij altijd
0: uh, zal associëren met Genk. Awel, ah, Tio stuurde mij de, de playlist door en ik zag de ultieme kersen genkplaat voor mij als, als jong manneke met het leegbakske bier aan de hekken uh, in de vak F of E, wat was het, in de bocht. Uh, de Hela Hola song, Hela Hola, stond niet in de lijst en dat vond ik heel heel frappant, want dat is toch voor mij... Ik ja, zie als, als kind de KRC Genk-song waar dat dan ook nog achteraf een KRC Genk-variatie is van gemaakt, maar ja, die staat niet op Spotify. Ik heb hem nog op cd. De achterkant
3: is instrumental en de voorkant ja. is met tekst. dus ja, Een cd oh, met
2: voor- en achterkant?
3: Uh, ja. Ik heb hem op vinyl. Ja, goed. De twee nummertjes, de ene was instrumental en de ene was uh, met tekst. En dat, ja, goed, die hebben we heel vaak mogen horen, uh, zeker eind jaren negentig, uh, onder de vleugels van uh, Papa Aimé. Uh, toen werd er veel gescoord door uh, Stupa Ulari. En uh, ja, goed. Prachtig nummer eigenlijk, toch? Uh, de Blauskaken, blijkbaar. Een hele schone tijd, mannen. Een hele schone tijd. Uh, Absoluut. Uh, goed. Die gaat nooit volledig terugkomen. Maar de sportieve resultaten van toen, denk ik, eens te meer. Dus bij deze, de hele holla van de Blauskaken. De -kaken. <hijen> We gaan hem vinden op Spotify en toevoegen. En uh, bij deze, een mooie toevoeging aan onze immer befaamde. Zon.
2: En Dan zijn we helemaal rond. Hè? Zo is het. Toch weer wat uitgelopen. We proberen het panelaflevering op 45 minuten te houden. Eén goede helft, maar we gaan al richting het laatste kwartier van een voetbalmatch. Maar bedankt Wim om er weer bij te zijn. En... Zo, zoals altijd, heel graag. Ja. Voilà. En Dominique, onze huisfotograaf, een beetje onze fixer geweest, al dit seizoen voor ja. centrale gasten. Hoe vond je het? Ik vond het heel leuk. Mogen we nog eens bellen in de loop van het seizoen om eens af te komen? Sowieso. En dan gaan de weg meer en meer rondjes los. Ja. Als het mag van de club. Ik zal, ik zal, ik zal Dimi even bellen. Dat is goed. Uh, komt goed. Bedankt om erbij te zijn, alvast. En ook. Ja, ook jullie bedankt om erbij te zijn, beste oh. luisteraars,
3: om uh, naar deze eerste aflevering van het nieuwe uh, jaar 2023 uh, te luisteren. Dus we gaan nog blijven. Uh, content op jullie vlammen, uh, zoals jullie dat gewenst zijn van ons uh, steunen. Kunnen jullie nog al, altijd uh, via buymeacoffeecom uh, drill uh, want bij uh, ja, iedere geuze die we drinken, kunnen we ook iets meer uh, materiaal kopen die ons uh, verder kan helpen bij deze podcast. Maar nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende De Real Talks. <lacht>